0: ao vivo, tem que bater palma pra fazer a claquete, porque senão eu me ferro depois, na hora de editar.
1: E se ficar batendo
0: palma, atrapalha? Um pouco, atrapalha um pouco, <risos> mas a vida é essa, né? A vida é isso.
1: A vida de... é... é essa coisa maravilhosa, né? De de, de,
0: de... de pessoas já vacinadas, Liber. Pelo menos estamos vacinados com a segunda dose já.
1: Sim, cara. Segunda dose... Pô, eu tava acompanhando, as mortes estão caindo pra caramba, os índices de morte, brasileiro, apesar de tudo, um povo que gosta de vacina, pelo menos é uma coisa,
0: é verdade, uma cara. coisa de bom, cara. Cara, é melhor do que todos os outros países, pelo menos todos os que eu olhei por aí.
1: Sim, cara, é, é assim, cara, se você é antivax, não é uma questão de opinião, cara, você é um idiota, você Sim. é uma ameaça à so é. a saúde pública, ponto.
0: Mas, mas a, quantidade a quantidade desses é caras... Que tá a quantidade Oi. desses caras que tem nos Estados Unidos na Europa é uma imensidão, cara.
1: Sim. É uma imensidão.
0: Isso é bacana aqui, cara. Pelo menos isso, né? Isso sim, dá uma... sim, sim. Dá uma lenda aqui, aqui,
1: aqui também tem os antivacinos. E o legal é que eles transformam em opinião, né? Tudo vira opinião. Mas... Ah, a terra é redonda. Não, na sua opinião. Porque... É. Puta que me pariu, velho. Como que a gente caiu nessa, velho? Não, Puta mas é merda. pouco. Hoje eu tô rabugento cara. Hoje eu tô rabugianto. É pouco,
0: rabugento. é pouco.
1: É não, pouca, antivax, a gente, a gente é. conhece um antivax, cara. Nós dois ah, é? conhecemos o antivax. Eu
0: não sei quem é, não sei quem é.
1: Eu não vou ficar falando quem que é. Tem que respeitar a opinião do idiota. Respeitar a opinião do idiota. Beleza? Certo.
0: De depois, fora do ar, você me conta quem que é. Mas, quem enfim... É. É... Mas aqui tem pouco antivacina, cara, isso é bom é uma... Sim, parcela graças de... a Deus, cara 5% da população Nos Estados Unidos é 50% Na Europa chega a 25% Dependendo do país, 30% né? Sim, sim Bom, mas vamos lá falar de gibi Que é muito mais legal do que falar de vacinas
1: Sim o tema dessa noite, aliás Era isso, né? Você falou resgate Rodrigo propôs isso, resgate Então, isso. Rodrigo, Rodrigo Peraí, deixa eu só dar um mute aqui que eu vou pegar água. Peraí, só um minutinho. Vou pegar água, não. Vou pedir para minha explicar? companheira...
0: Explica aí. Vou, vou explicar de onde que veio isso. Então, eu fiz o último vídeo, para quem assistiu o último vídeo aí do, do Kitnet HQ, vai ver que eu fiz um vídeo sobre esse quadrinho aqui, ó, o Woody Allen. Né? A vida privada de Woody Allen. Que é um quadrinho da década de 70 do, nos Estados Unidos e que eu... Resolvi resgatar. Resgatar como? Eu comprei num sebo, né? Fui com a, com a minha namorada no sebo, achei isso. Falei, opa, isso aqui é bacana. Eu gosto do Diário e tal. Comprei ali, achei bem legal. Falei, mas peraí, cara, por que que ninguém mais tá falando sobre isso? Daí começou a me dar um ruim que eu comecei a perceber que as pessoas, o que me inclui, inclui o Liber também, e inclui todos os canais que tem por aí, só falam de lançamento um novo quadrinho. Isso é bem legal, porque afinal de contas, quer dizer que tem um mercado né muito legal, tá vindo várias coisas interessantes, boas. Mas ao mesmo tempo a gente não dá não, não, não dá destaque, não dá tempo para alguma coisa que as pessoas não conheçam. Saca? E a gente sempre fica falando eu estou falando por mim, né mas eu acho que para o Liber mesmo é meio parecido. Eu sempre falo que o legal de você ir numa livraria tipo a Itiban, tipo a Comics a, a Ugra, é o cara te apresentar uma coisa que você não conhece. Daí ficamos aqui, eu e Liber apresentando a mesma coisa que todo mundo já conhece. Ah, tudo bem, tem a nossa visão, que já vale alguma coisa, a gente acredita. Mas ainda assim, será que, porra, com essas puta biblioteca que a gente tem, será que não tem nada que a gente possa agregar, assim, para o cara procurar num sebo, para o cara ver, ah, eu já ouvi falar disso em algum lugar e é bacana. Será, talvez, achar na internet, né, alguma... Alguma dessas coisas assim, será que não, não dá? E daí eu fiz o um vídeo do Woody Allen. E agora eu decidi que, pelo menos por um tempo, todas as sextas-feiras que eu for fazer o Kitnet HQ, eu vou resgatar uma parada antiga. Vou resgatar uma coisa que eu tenho aqui e que pouca gente conhece, enfim, né? E daí é daí que veio a minha, a minha ideia. Só que daí o Liber falou, pô, mas tem vários resgates acontecendo. Seria legal a gente falar no programa sobre esses vários resgates. Então eu acho que o programa é um meio mix entre o que, que seria legal alguém resgatar e o que, que já estão resgatando. Acho que é isso, não é, Liber?
1: Vou tirar o mute agora. Sim, acho que isso. sim. Você tá me ouvindo bem aí, cara?
0: Oh, yes. Muito bem.
1: Então acho que a minha, interne... a minha internet está muito ruim. Pode ser ah. que eu caia no meio dessa transmissão, mas eu volto.
0: Tá chovendo, então,
1: né? Tá chovendo. Tá, tá chovendo, tá esquisito, cara. Tá tudo estranho, assim. Então, é... Queria desejar de a todos e todas que estão nos ouvindo uma boa noite.
0: Né? Obrigado oh, pela Alex, audiência. Antônio, pela companhia,
1: Tony. Inclusive, Robert o pessoal Lê. que me mandou... A gente conversou semana passada sobre quadrinhos, sobre quadrinhos, né? Como se a gente não falasse sobre quadrinhos sempre. E o pessoal, a gente divulgou os, os quadrinhos curitibanos. E daí o pessoal me mandou e-mail é, pedindo o, o meu quadrinho, quero agradecer, eu não consegui responder ainda a todos, mas eu tô lendo ali, eu quero ver se eu respondo todo mundo. Então, muito obrigado por quem teve interesse e mandou o contato. Eu vou, vou dar um retorno para todos, tá? É, é... Quem que é o dedo do refém? Quem tá sendo bem tratado? Eu pedia.
0: a gente tá pedindo resgate, não?
1: Ah, é
0: verdade. Então Eu achei esse que a dia é boa.
1: É uma, uma ótima, uma ótima. Eu, eu, eu demorei para pegar. Eu to... Então, eu tomei vacina, não sei se tem a ver ou não, mas eu tô... Cara, não é, não é culpa da vacina, não, cara. Essa semana, não sei se foi... Pro... Não sei, eu tô... Tô tropeçando nas pernas. Mas, enfim. acontece. É.
0: acontece.
1: Volta para cá. Essa ideia do resgate que você falou, eu achei muito interessante, cara. Porque, tipo, eu acho que não é só uma questão de... de... Quando a gente fala de lançamento, né... Quando a gente fala de, de coisa assim que tá tudo na onda, uma das coisas que a gente tem também é trair audiência, né? Trazer Sim. audiência para nós. Inclusive, já vou pedir, se vocês puderem, deixa lá a curtida, o like, um comentário, porque isso ajuda a evidenciar um pouco mais o canal. E a questão é que a gente tem uma proposta, que nem eu falo, a gente tem um espírito de fanzineiro. Punk. A gente não está nessa por causa da grana, exatamente. Assim, não é grana, a gente não tira retorno daqui a gente está nessa porque a gente curte quadrinhos, a gente curte falar de quadrinhos, tem esse viés da pesquisa, tem essa questão da, 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 do, do entender a linguagem do quadrinho, o peso dele histórico e etc. Assim. Então faz sentido isso que o esquema está falando, da gente trazer é, quadrinhos antigos, trazer quadrinhos que não estão falando tanto, mas acho que principalmente aqui, acho que o que tem que levar é o que a gente está afim de falar. Lógico que a troca de ideia com vocês sempre é ótima, né? sempre é bom pegar uma dica, pegar um um tema ali mas assim tem muita coisa cara não dá para dar conta de tudo que tá saindo não tem
0: como é impossível sabe assim e... tipo você lê e oi fala e pior quando você não dá conta você se esforça a dar conta né como aquilo lá que o Flusser falava lá na década de 80 que você vira escravo né funcionário da máquina nesse caso da máquina de publicação de quadrinhos e daí você só lê por necessidade você não lê Sim. mais curtindo mas só para quê né por quê S sabe que isso que você tá me
1: falando também tá lembrando de um
0: porque a gente tava
1: falando quando a gente começou a falar esse é um canal sem fins lucrativos mesmo estamos aqui por esporte né mas eu tava falando com você cara estava você falando lá do Sandman porque você comentou que o Sandman seria um resgate é. Aí eu, por um, porque eu não tô discordando de você, mas eu, eu peguei porque, por um lado, é difícil falar que é um resgate porque ele nunca saiu de circulação, né? O Sandman sempre tá aí. O Sandman é que nem o Watchman, Mouse, né? A é, das trevas. Tipo, trevas, o pessoal não para, ele não sai de circulação, ele sempre tá aí. Então é difícil falar, mas talvez seja um resgate de pensar, por exemplo, porque eu tenho toda uma relação com esse quadrinho. Uhum. Aí, tipo, reler, retomar ele hoje, rever, reler com cuidado, fazer a pesquisa, tá me dando uma outra dimensão. E você comentou agora do Flusser, eu vou citar um outro autor que tem a ver com isso aqui, que é o Neil Gaiman. Porque o Neil Gaiman, quando veio a primeira vez pro Brasil, em 95, eu fui lá é... ser o... o fazer o papel de fã, né, pô, eu era doido, claro. adorava, fui lá, primeira vez que ele teve, eu tava lá, e ele falou numa coletiva de imprensa, cara, porque tava ali divulgando que o Sermano ia acabar, né, ele tava na edição número 50, 60, e ia acabar na 75, e isso tava fechado, e o pessoal, mas como que você vai parar, porque é muito bom, é bem, é um sucesso, por que que você vai parar, e daí, e, cara, o New Gaiman... Eu vi ele ao vivo falando isso, assim, tipo, cara, porque tem um dia que você vai acordar, eu vou me olhar, eu vou acordar, vou me olhar no espelho, e vou falar, puta, eu tenho que escrever Sano, mano, hoje. E antes que isso aconteça, eu vou parar, ele falou. Porque, cara, a merda, o Flusser fala isso, mas a real, cara, é que virou trabalho, virou obrigação. É aquilo que eu falo. A gente gosta de dar aula? A gente gosta de dar aula, não tô reclamando, eu acho, eu, eu acho que eu, eu, eu sou um privilegiado. Por, pelo emprego, pela oportunidade que eu tenho de trabalhar. Mas tem dias, velho, que era melhor não sair da cama. Todo mundo sabe que tem um dia que era melhor não sair da cama. Mas você tem que sair. É. Não interessa o que, que... Você tem que sair. Daí você faz o melhor que você pode. Não é ter um desempenho sensacional, é fazer o melhor que você pode, porque você não quer ter um desempenho sensacional. Você queria estar tá morto, você não queria estar tá ali. Mas você está ali. E esse que é o, que é o X do trabalho da, da obrigação que a gente tem, cara. Eu fico pensando, eu escutei vários youtubers, cara, que reclamam que tem burnout, que porque o YouTube, como é que funciona essa porra aqui? Tipo, tu tem que ficar produzindo conteúdo sem parar, e, e sem expondo, parar. e e não
0: pode parar e, e tem que... e cara e daí é, parece complicado. um
1: você
0: parece um pedinte de like compartilhe todo canal todo coisa que hum. você abre qualquer vídeo tem as mesmas coisas parece assim uma amiga minha que me falou isso hoje a Liris ela falou pô parece que eu tô todo tô semáforo tio dá um like tio dá um like putz cara por isso eu eu tenho muita dificuldade de fazer isso por isso não, que você tá falando. Eu... Eu até acho legal da gente falar,
1: mas assim, esse que é, o, que é o X, cara, porque a gente tá fazendo aqui, é meio que o um, um, um fanzine, okay? mas o que, que a gente curte? A gente curte, pô, todo mundo que tá aí ouvindo, cara, muito obrigado, assim, porque é legal a troca de ideias que a gente Aliás, tem com
0: vocês, né? o pessoal de Toledo, pessoal de Toledo, que é bem legal, quem que era de Toledo, cara? Não era o Lielson? Não, o Lielson, não,
1: o Lielson é Pato Branco, se não me engano. É... Não, não é Bom, Pato Enfim, Branco, não.
0: É do lado, né? que é, é, é ali ele, grande, ele é uma... mas...
1: por falar em Lielson Beltrão, hoje às horas... o Beltrão Beltrão, Beltrão. Beltrão
0: Beltrão é mas Toledo muito legal hoje às 9 horas
1: né hoje às 9 horas vai ter um bate-papo do Lielson com o barba o Opa. barba negra o Lobo lembra o editor lá que agora ele tá com uma editora nova Brasa vai ser no Instagram Entra lá no... Acho que deve estar sendo divulgado também pelo, pela página do Balbúrdia. Entra lá ou na página do Brasa mesmo, né? A Brasa Quadrinhos lá, a Brasa Estúdio, que é do Barba Negra.
0: Mas Brasa né? é com Z ou com S?
1: Com S. S, se eu não me engano. Depois eu, eu vou passar aqui o link certinho. Hoje tá. eu tô com a conta certa. Mas daí você tava falando, cara, eu te cortei?
0: Não, só tava mandando um oi pro pessoal de Toledo. O Luciano dando um oi. Luciano, gente fina. Paulista tá por aí. Paulista perguntando é. da biografia do Che pelo, pela Comic Zone. É, é um resgate, né? É um resgate dos caras argentinos lá, só que já tinha sido lançado pela, pela Conrad há uns 10, 12 anos, talvez.
1: Sim. O que, o que, eu, o que eu acho que dá para gente falar de resgate sem sombra de dúvida é o que estão fazendo com o Colin. Isso. Eu acho que, eu que nem, nem que... sei se é resgate ou é realmente uma... É uma justiça que estão fazendo, cara, porque o Colim é um dos grandes do Brasil, né? E, e, é, e é um a, tem... arte,
0: a arte Sim. do cara ninguém pega, né?
1: Sim, exatamente. Né?
0: Olha que coisa e... maravilhosa. E Deixa esse ó. aqui foi o último que foi lançado dele, cara, pela editora Desiderata, que depois faliu em 2007. Então tá aí há 14 anos sem nenhum lançamento sobre ele. Tem aquele Histórias Gerais, que é ele com o Sirbeck, mas é, só dele, esse aqui é o último.
1: O né Olha só, o pessoal tá perguntando, agora eu tô com os dados aqui, cara. Se vocês quiserem acompanhar às 9 horas da noite no canal YouTube Desenho Etílico, Vai começar a, da edição à impressão dos quadrinhos. Love Story, com Alcimar, Lobo e Lielson. Né? E é brasa editora. Então você vai lá depois, assim, às nove da noite. Eu acho que depois eu repito de novo no finalzinho, só para dar um é, lembrete. A gente acaba. Que quero ver essa,
0: né? A gente acaba um Desenho
1: etílico. Antes. É, a gente acaba um pouquinho antes. né? É. Então, o Lobo dos Quadrinhos para Barbados é o Lobo dos Quadrinhos para Barbados, cara. O mesmo Lobo. O Lobo da Leia, o Lobo da Barba Negra, esse Lobo aí. Um dos grandes do. Né?
0: Bom, mas daí, assim, ó além do, do Colim, só para continuar o meu raciocínio lá do começo, é, eu acho que eu vou apresentar, Liber, que que, Sim, quantos por você favor. tem aí? Quantos Cara, você tem eu tenho grandes?
1: alguns, assim, porque eu achei engraçado essa coisa de falar de resgate, porque eu acabei trazendo, assim, quadrinhos que eu estou relendo, que está sendo interessante, né? E até tenho que pegar um ali que eu esqueci de pegar, e outros, assim, que eu acho que mereciam ser relançados aqui no Brasil, né? que acaba eu, caindo tenho
0: na torna, né? eu tenho 15
1: 15 cara eu não tenho 15 não cara eu tenho aqui uns 5 tá Mas daí a gente vai falando
0: ah, então ó. então deixa eu começar aqui um que deveria sair de novo é o is no good
1: nossa
0: cara isso aqui é tão legal cara porque Sim. é do do gotini né junto com o tabarri Uhum. Go Goscinny é o cara que fazia, não sei se você já ouviu falar, Asterix. É um, é um gibi de um carinha aí que tá começando uhum. agora. E daí Sim. o Snogood é um... Ele é um... um mago, um, tipo um... Como é que é? O cara que dá... Druida? Ah, não, ele faz um... aconselha, Sim, um, um conselheiro. Ele é um conselheiro do... Do Califa. Né, ele é um Arábia. vizir, um vizir, isso grão vizir. É um vizir. E ele quer o lugar do califa. E todas aqui são várias histórias.
1: E uhum. todas as
0: histórias é ele tentando pegar o lugar do califa e sempre se fodendo. É isso. No final, ele morre quase sempre, cara. É muito divertido, cara. Ele morre uhum. no final, ele morre. Daí, na outra historinha, ele tá vivo e tipo, coisa de bi, né? Tipo, é Olha muito aí legal, a cara. filosofia é do
1: videogame já nos anos 60 né é novas vidas nova partida
0: é acaba ele morto aí na vira a página é outra historinha ele tá lá né cara é muito bom cara é muito bom esse eu comprei no sebo junto com o do Allen quando eu saí com a, com a Ingrid e tal aí eu tô tá perguntou se ele morre morre várias vezes. Aqui, deixa eu ver se eu acho uma das mortes dele... Ah, não, nessa aqui ele não morreu. Cadê? Ele só fica inteiro quebrado. Aqui, ó. Aqui ele morre virando nesse aqui, ó. Ele morre porque ele acha um... Um ser do lodo que cada vez que encosta uma gota a pessoa derrete. Daí no final das. Aí o... os dejetos vão caindo. Cara, é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Nossa.
1: Snow eu nunca li.
0: Cara, olha, é muito legal. O Grilo falou que leu o Snow Good. Né? O Beto falando que a Conrad vai lançar histórias gerais do Ser com o Colim.
1: Eu tenho aqui a primeira edição ainda.
0: Eu não tenho, cara. Essa aí eu deixei passar, mas beleza. É só pegar agora. Vale a pena. Ah, é tá claro. queimando asterix e tintim no Canadá? a ah, beleza. Não tá é? sabendo dessa? Tô, tô. Aí você vê que a, cara, então... a estupidez hum. não tem lado, né, cara? Em vez de então... conversar hum. sobre...
1: Né, não é porque você queimar livros não é uma coisa legal, né, cara? Porque se os nazistas fazem isso, não, não é que muito. Não deve tipo, ser legal. Porque né? assim, eu, eu acredito no debate, na exposição, de você falar, criticar, ser chato mesmo na crítica, mas você é.
0: impedir de
1: ler? É, 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 é complicado, porque a melhor maneira de você incentivar um pensamento é proibir ele, né, irmão? Não, é, quando você proíbe, você instiga, né? Porque é. se, se proibição proíbe, são resolver. Se a gente não teria drogas no mundo, né, cara?
0: E assim, no caso do Asterix, é porque eles falam mal dos ingleses. Mas cara, era uma rixa entre os dois, entre os dois povos, do mesmo jeito que a gente reclama de argentino, cara. E daí, assim, a gente fala de argentino, não sei o que, não sei o que. Cada vez que eu fui para Argentina, acredito que você também, a gente foi super bem tratado. Sim. E todos os que os argentinos vieram pra cá, a gente tratou eles super bem também. Então é uma rivalidade de países que é mais divertido, né, cara? Tipo, por causa do futebol, o Maradona e Pelé. Aí os caras têm o mesmo, mesmo esquema na França e Inglaterra. Claro que eles tiveram guerra, a gente não teve, mas... Os caras têm o mesmo problema entre França e Inglaterra e ficam levando isso a sério. Vamos tacar fogo. Pior, o Canadá, que não é nem francês e nem inglês. Os caras são a fusão dos dois, vão tacar fogo. É difícil, né, cara? É difícil.
1: É. O, o lance Olha, ali seria a ofensa a indígenas, né? Que a galera tá falando para tá queimando os, os livros, assim, e tal.
0: Não, o do Asterix é... O do indígena é o do Tintin, eu acho. Do Asterix, se não me engano, tem a ver com, com os ingleses, cara. Ou eu entendi errado.
1: É, eu tô, tô, tô aqui com a... Com a, a... Tô abrindo a notícia do Globo aqui só pra dar uma lida, mas se eu não me engano, é a imagem humilhante dos indígenas. Aquela história, né? Contos infantis considerados racistas.
0: Ah, cara, é né? difícil isso, hein, cara? Muito difícil, muito difícil. É, eu não sei
1: se é difícil, porque a gente tem que considerar, no caso do Tintim o cara escrevia, né? Eram os belgas, os belgas promoveram um genocídio gigante. Tipo, tem mas... todo um... Um histórico ali, a representação do Tintin no Congo realmente é de lascar. Eu não acho que tenha que ter um. Você um, um... sabe o que você está falando disso daí? Os desenhos do Tom e Jerry. Dos Isso. anos 50, que a gente assistia. Aí esses desenhos eles não estão circulando. O, a Disney, se você for olhar o Disney Plus, você tinha lá o, o de do Da Di Day, né? O Canção do Sul. Oh, Ele...
0: Wonderful day. E, e... Tiraram? Ele está
1: sendo... Tá, não, ele não existe mais. Você não, é difícil você acessar ele. E a questão é que é, eu acho que você proibir, você tirar, o que, que você dá é aquela coisa do lendário. O negócio claro. entra para o nível do mito. e não é, não é que assim eu também diga que ah, tem que ser distribuído como se não tivesse nada. Tem que falar, bicho. Mas
0: tem é, só que falar um porque... para
1: -texto. é só colocar não, um paratexto. É só colocar um paratexto. Um né? para tem... É, mas... É, é... É complicado, porque a gente não pode falar, tipo assim, quando você fala de colocar um paratexto, eu entendo, mas a gente também não pode dizer assim, não pode. Você pode, mas quando a gente fala, ah, tanto faz, tá tudo bem, tinha que divulgar, dá a impressão que a gente também tá cagando, porque tá é sendo isso. divulgado ali. E a gente precisa Não é que, tipo, ai, tá tudo bem. Não tá. O, o, o Monteiro Lobato, que a gente já falou várias vezes aqui, você não tem que proibir Monteiro Lobato, você não tem que cortar, tem que... censurar, mas você tem que problematizar, você tem que trazer isso para a sala de aula e expressar. Cara, isso daqui é ruim demais por causa disso, disso e disso. É inaceitável hoje. É inaceitável. Então, toda... Não é assim. Né?
0: Toda vez que eu dou aula de. Aliás, toda vez que eu dou aula na minha disciplina, eu sempre falo do Monteiro Lobato. Porque se você lembrar lá do, do Pedrinho, no primeiro livro, Caçados de Pedrinho o menino que é o herói, ele é o herói da trama, ele entra na, na mata, captura uma onça, corta as quatro patas uhum. e tira o couro dela com ela viva. Ele era o herói da década de, no final, no comecinho do século XX. Daí você tem que, por que que isso mudou? Como que isso mudou? Cara, daí você faz toda uma construção e, e é do caralho fazer isso. Porque daí as pessoas entendem o, o, o que que aconteceu, porque a ecologia, né, que daí depois virou o direito... Essa coisa do direitos humanos, que daí se mistura, vem tudo depois da Segunda Guerra. E a ecologia, em especial, depois de 67, né? Isso foi escrito hum. antes. Então você tem que falar: olha, foi escrito antes, papá e por aí vai. Mas Sim. censurar, cara,
1: é muito complicado. não Não, não é legal, porque acontece que nem esse canção do Sul, né, bicho? Se você é. re, retira ele, talvez, a gente fala de para mas talvez até um documentário acompanhando um extra. E, e você fala essa questão de época, a gente sempre pensa assim, ah, Monteiro Lobato, lá o começo do século, né? Cem anos atrás era diferente. Mas, bicho, a gente, sete anos atrás era diferente. Isso. Uma série que eu achei muito legal de acompanhar, que eu curti, era aquela, como é que era? Que todo mundo fala que é cópias do Friends, o How I Met Your Mother.
0: Sim, sim. Eu assisti essa eu série,
1: cara, e, e é muito doido, porque eu fui assistir anos depois, né, ela já tinha encerrado e tal, sentei pra assistir, curti, só que, assim, é muito doido que você começa a acompanhar a série, ela começa, sei lá, em 2005, termina lá por 2010, 2012, só que a, o discurso dela ao longo da série vai mudando, as piadas que ela faz ao longo da série vão mudando, ela vai se transformando, porque, tipo, tem coisa que você não... É, o Jack Horseman acho legal a série animada, que ele mostra que nos anos 90, se descobrissem que o produtor da série tal era homossexual, não, não podemos, isso é um escândalo, tem que tirar. E, e, e essas coisas são problemáticas pra caramba, assim, cara, não é só, ah, é questão da época, é uma questão de época, mas a gente precisa enfrentar, né, a gente precisa tomar um posicionamento, né, então, assim, acho que é muito legal falar dessas coisas, trazer e discutir efetivamente, né.
0: Acho que o Sartre deu uma boa ali, ó. Dá a impressão que não uhum. querem ter o trabalho de discutir, porque é verdade mesmo. Sim. Você tira, você não discute, né? Aí você culpa o personagem, ou culpa o autor, esquece que existe toda uma sociedade em volta daquele autor, que ele não está sozinho ali. Sim. Né? Então assim. É... Cê... Fale.
1: Não, você sabe o que é engraçado que a gente tá indo por isso tudo agora recentemente? Teve esse caso do Bennett, né? O, não o nosso Bennett, o Bennett que desenhava ah, o Hulk. Sei,
0: sei, sei, sei. Que,
1: que, que, que a Marvel rompeu é, relações de trabalho com ele, né? É, não dá para dizer que demitiu, né? Que, que nem falaram, ele é, eles não têm contrato, eles não é, ele não é empregado. Ele era freelancer. Então não, mas assim, a Marvel não vai mais porque... Ah, ele, ele, ele forçou a amizade demais, né? Também, tipo, ficou empurrando, mensagem semita se nos desenhos, foi ficando dando uma despertinho e... E, e, e esse que é o complicado, porque você não, não acha que você tem que demitir ou punir uma pessoa pelo que ela pensa, mas acho que você precisa entrar no campo das ideias e, e combater, porque, por exemplo, se você está com um cara que está trabalhando com você, e o cara tem orgulho de, de, de disseminar ideias racistas, se você não se posicionar publicamente, você está endossando né? aquela história dos... Do, do, do nazista que chega e senta na mesa e todo mundo, não, tem que respeitar o ponto, você não tem que respeitar o ponto de vista do cara, não se o cara é racista, você não tem que respeitar racismo, mas o, o modo é como que a gente vai conduzir essas discussões né, sem eu cair acho que na, tenha...
0: sem é. cair na censura que é o outro oposto, né que se é não é oposto. do jeito que eu penso
1: Exatamente, o caso do Bennett, por exemplo, é, 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 do Joy Bennett, né, ou do Benedito, né, é, é, é complicado porque, tipo assim, cara, você tá ali com o cara, o cara continua falando, continua soltando merda, continua colocando coisa no meio da revista que não foi pedido para colocar, né, continua é. burlando para dar uma despertinho, vou fazer uma provocação aqui, é. daí solta um, uma merda racista porque o meu pensamento é livre. Daí, velho, você pode ter o pensamento livre, você vai ter o pensamento livre agora nas tuas publicações independentes, porque aqui você não publica mais, porque não dá para confiar. Você já rompeu, já, já passou dos limites várias vezes. Não dá, assim E eu não posso... Aí que tá entra você, né? Você quer se associar, você quer estar com esse cara, você quer que as pessoas cheguem e falem para você... Olha, mas o cara falou tal coisa, você concorda? Não, eu não concordo, mas é o direito. É o direito dele, mas e você? Você se incomoda com isso? Você concorda ou não concorda? Porque se você não concorda,
0: você... pelo
1: menos se manifestar, né?
0: E é um trabalho em parceria, né? Ninguém sim. sabe o que é o, o autor, o que, que o desenhista fez e o que o autor fez, né?
1: Sim, então, sim. É, é... é
0: complicadíssimo são, são... isso. São, e, e a gente tá num. num momento... E ao mesmo tempo. Eu tenho uhum. um certo receio porque, tá, a gente pensa de uma certa forma. Daqui a pouco, essa, se essa certa forma ficar homogênea, existe a chance também dela provocar censura. Porque já diria o Paulo Freire, nem só eu, hein? Mas o, o oprimido vira opressor com muita facilidade. Né? Então, também tem que tomar muito cuidado com isso.
1: Pois é, tem, 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 tem essas coisas aí, mas eu, 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 primeiro que eu acho que é improvável que se torne homogêneo, o que assim, a, a minha, a, ao meu ver, eu acho que o que a gente vai precisar aprender a lidar é que não vai ficar homogêneo, o pessoal fala em polarização aqui no Brasil, não existe polarização no Brasil, a gente está quebrado em vários fragmentos. Você não, não, Pode ser. não tem pessoal que pensa igual, não é um bloco fechado contra outro bloco fechado. Você tem aí pelo menos os quatro, cinco jeitos de pensar que orbitam aí, que, que discutem, que vão falar, ah, tenho... E, e a coisa que eu acho mais incrível, por exemplo, é o pessoal que é isento, isentão, né? Que, não, não sou nem esse nem aquele. Então você já constitui, você já automaticamente está se colocando como um. Né, de certa a forma, está endossando. Terceira, quarta. quarta via, ou quinta via, é.
0: né? né? Mas o, então o que é me incomoda um assim. pouco mais é a tentativa de censura, cara. Tentativa Sim. de censura, pra mim, em qualquer âmbito, ela é ruim. Você problematizar, Sim. você botar as cartas na mesa, falar, olha aqui, ó, ó, o problema tá aqui, é importante. Você censurar a pessoa, por pior que ela seja, não é, eu acho que não é um bom caminho, cara.
1: Uhum. Porque
0: a censura de um lado pode ir para o outro também né então complicado complicado mas acho que voltando aos gibis ou você quer falar Sim, mais claro coisa? não cara mas é,
1: isso aí tem tudo a ver né porque a gente tá falando aqui a gente tá falando a ah, resgates Então a gente vai trazer coisas por exemplo você tá pegando muitas edições aí que eu tô achando legal de sebo né coisas assim que por anos 60 70 80 assim né E, e eu fui e um aí pouco além foi um pouco além, mas, mas é isso que eu acho que eu acho interessante de trazer, cara, porque aqui você vai ter isso total, né? Ah, vamos trazer certa... Eu me lembro uma vez que eu impliquei muito com Darwin Cook naquele, naquela série que ele fez, em cima daquele anti-herói lá, o Hunter, como é que era o nome? Era... Parker. Parker, né? Que, que daí, porque o cara... Porra, cara, a série, se você for pensar nos termos de hoje, ela...
0: Cara, mas é um clássico, né? É, é, esse que é o lá. ponto. Esse é, é um o ponto. É
1: eles. Uma coisa é você pegar a série clássica lá atrás, né? Daí você vai... E também, de novo, né? Daí você vai discutir. Mas como que você dá a opinião em cima do trabalho do artista, né? Ah, ele pode fazer o que ele quiser. E ele pode. Ele tem o direito de ele fazer o que ele quiser. Mas também a gente tem o direito de se expressar e criticar como a gente Exatamente. quiser. O direito de... De, 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 de expressão é via dupla, né? E precisa Exatamente. problematizar. Você trazer um cara que espanca mulheres, que bate nelas, que estupra, que, 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 que tipo, violenta, assassina, deixa ali no canto e, e toca a vida, porque ele é todo durão, e ele tem todo um estereótipo do que a gente chama de masculinidade tóxica, todo uma, um modelo que a gente precisa problematizar hoje, né?
0: É, mas não esquecendo... Desses... a discussão, né? É, só lembrar do, do... Michael Corleone, né? Que é o cara mais canalha do planeta, Sim. e você acaba... e é um puta de um personagem, né, cara? Então Sim. tem... Mas assim, já que a gente tá falando desse negócio de uma que deveria ter um resgate muito antigo e não vai ter por causa dessas colocações da forma como o mundo tá hoje, é isso aqui, ó. O Guilherme... O William Bush Eu comprei isso aqui é de 1800 e... Não, não essa edição. Essa edição é de 1970, acho. É, que fez o Max Moritz que foi Sim. traduzido pelo Olavo Bilac no Brasil, quando saiu a primeira vez uhum. Olavo Bilac traduziu essa parada aqui e e não tem mais vez no mundo infelizmente, porque é bem legal que os meninos são os traquinas é, é isso, são meninos traquinas e no final das contas eles aprontam tanto que eles vão parar na numa massa de, de biscoito e morrem é Juca e Chico, né? Juca e Chico, isso.
1: Porque tá disponível no Amazon por 30 reais, cara. Opa, não devia ter feito a... Mas ele foi editado de novo em 2012.
0: Ah, que legal.
1: Aí que tá, tá disponível. E tá disponível mesmo, tá em estoque, no Prime, né? Eu Só não sei aqui, só não consigo conferir se a tradução é do... É, a tradução do Bilac. Ah, né? então, ó, a tradução permanece como na primeira edição e tal, tá aqui, é, tá é disponível. Porque é é em, é em
0: rima, são todos rimados os, os versos, porque são assim, ó. Sim. É o desenho e a rima, o desenho e a rima dos meninos aprontando e se ferrando, aprontando e se ferrando, basicamente é isso.
1: Não, e, e, e tem vale a total pena. a questão da, da relação com o histórico dos quadrinhos, né, porque é uma história ilustrada, mas, eu não sei, você tá com um livro aí, você conferiu, né, não sei como é que é a relação entre as imagens, mas ali é um daqueles proto-quadrinhos, né, não sei se dá pra chamar assim, ele é, é que ele veio,
0: ele veio logo depois, né, do Topfer. No é, exatamente. Em é 1860, uma coisa assim, do mesmo não. jeito que tinha aqui o... Ai, caramba, o Diabo Coxo, né, aquelas coisas assim. É um proto quadrinho, se você quiser, se entender o quadrinho como balão, né? Mas não sei, mas ele tinha a tiragem regular, ele tinha desenhos que eram mesclados com a imagem de um jeito indissociado, indissociável, né?
1: Eu eu você é tô rindo aqui da, do comentário do, do Insta de Arte, ali alguém zoarts Chuca e Chico. Isso. <risos> ótimo
0: <risos> fale, fale quatro vezes chuca e chico chuca e chico chuca e chico né? Né? É... bom mas apresenta um aí Liber
1: olha eu tô... cara eu tô aqui falando com vocês eu tinha comentado do, de ser um resgate mas eu vou, vou falar que tô falando do Sandman tô para gravar esse aqui da estação das brumas tô usando a coleção da Conrad, que tem a tradução do Pelizari que eu acho muito do caramba e esse Estação das Brumas, eu lembro que quando eu li lá na época, lá nos 90, bicho, porque é essa é história pessoal do, do leitor, né? Eu tava acompanhando número a número. Quando estava isso aqui sendo publicado aqui no Brasil pela primeira vez lá pela Globo, a gente não tinha ideia quem era o sétimo irmão, né? Tipo, sempre tinha essa coisa, a gente ficava especulando, ficava, quem que vai ser? E isso aqui, bicho, eu vou falar lá no vídeo... Mas, cara, eu me lembro que me virou a cabeça porque ele quebra todas as expectativas que você tem. Ele cria... Não, porque é uma história da DC Comics. Era da DC Comics. Isso aqui é pré-selo Vertigo, né? Ou Vertigo... É, tipo assim, ai, porque o Lúcifer, Ah, o Morpheus vai invadir o inferno Ai, ah, eles vão brigar E daí o que você tem na cabeça Você, leitor, eu, leitor de merda De quadrinho, de comic book É, pô, vai ter porrada aí no meio Vai ser foda Aí você chega lá e você tem aquele anticlímax maravilhoso E você tem aquela reviravolta E é uma puta ah, história chato. Eu me lembro que tinha um camarada meu que criticava, que dizia que era a estação das bronhas, né? Porque não acontecia nada. O pessoal só fica batendo papo. Mas é isso mesmo, cara. É uma puta história sobre... Não tem... O conflito tá todo no jogo das palavras. E a única hora que realmente acontece uma briga que alguém fala não, vamos pra porrada então, dura um segundo, né? Porque tipo, é tipo aquela briga corte, de samurai, assim. tipo O cara corta o pescoço ah, do outro e é. acabou. Acabou uma página. assim, se virou. É, mas não teve. Não teve briga. Não, não foi longe. Foi um minuto assim. E, cara, essa aqui tá sendo legal e esse lance do resgate que você fala tá sendo muito bacana. Olá, Pedro. Ah, beleza, aula de psicoterapia tá boa. Continua lá, que isso é massa. Mas aqui, cara, esse aqui eu achei, porra, cara, foda-se assim. reler a história, cara. agora, rever essas coisas a primeira edição, cara, todo um clima teatral, todo aquele lance lá da família sentada em volta da mesa, os papéis. Eu não tinha percebido desejo, né? Eu tô relendo agora a e desejo é um perpétuo que eu nunca tinha dado bola, assim, né? Que, ah, tá lá, é uma chata, é um... E depois eu tô começando a perceber que, literalmente, desejo põe as coisas em movimento. Literalmente. Que ela massa. faz as coisas acontecerem. É o desejo que... Aconteceu na Casa de Bonecas, acontece que agora é desejo que vai lá e empurra a história pra ir pra frente. Então, tipo, assim ela é fundamental, assim, é muito bacana, assim, cara. Isso, isso tá sendo resgate que eu falo, que você fala, talvez, eu, eu, eu concordo muito nisso. Você revisitar, reolhar, ressignificar, porra, é, eu concordo com o Tony também, cara. Essa edição aqui, bicho, os extras, o cuidado editorial, porra, o Cidão, e a tradução do Pelizari bicho, Cara, assim, manda bem pra caramba, cara. Escritor de mão cheia e tradutor de mão cheia, assim, é. cara. E daí os estrinhas, assim, comentando página por página. É, isso aqui é coisa fina, né?
0: Cara, o Beto tá falando do Dreadstar, mas o Dreadstar... Escama, não um tô te resultado.
1: escutando. Será que sou eu que tô?
0: Acho que sim, eu estou falando. Veja aí se é você. Pessoal, vocês estão me escutando? É, eu estou falando. Ué? Tira o, Tira o fone de ouvido. Porque eu estou te escutando. Eu não estou te cara. ouvindo. Puxa o fone de ouvido. Ah,
1: pera aí, já sei o que, que deu. Agora, pode falar.
0: Pronto. Então, vamos lá.
1: Desculpa. Se você falou antes, eu não tinha te ouvido, eu estava com a barra mutada, eu não tinha visto.
0: Ah, então. É, o Dreadstar. Sa... Não que saiu, foi uma... um ônibus com três volumes que tava na. Na, na livraria daquele cara que vai para o espaço de piroca por 250 reais os três. Vale. Acho que vale a pena, cara. O é muito massa. No final é verdade, ele não fica tão legal, mas ainda assim o Jim Starling sabe o que tá fazendo. Sim. Tem um outro. Então, já que você falou um que foi resgatado, eu vou lembrar de um outro que o Pipoque Nanquim resgatou, que é o Kenon Ah porque esse aqui é aquilo também que a gente estava falando porque isso aqui é quadrinho eu já falei isso uma vez mas vou falar de novo é um quadrinho para as tropas então é um cara fodão dando porrada matando todo mundo e comendo uma mulherada é isso é só isso não raso que nem um Pires assim mas mas aqueles Pires muito raso, raso como um vidro mas é legal porque é um resgate do Hollywood né e os desenhos é o desenho, né? Você vai olhar pelos desenhos do cara, que são maravilhosos e tal. Mas é um, é um quadrinho, e eles explicam isso no começo. É um quadrinho cuja proposta é elevar o moral das tropas. E eu tô, eu tô me escutando aí, Liber. Acho que você tem que baixar um pouco o volume do, do fone, senão você vai ficar surdo também. Peraí, fala de novo. Lá, 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 estou falando do Kenan. E... Tá. Bom, então, e, e é um resgate que os caras fizeram, que eu não imaginava, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido, e é, cara, é legal, assim, é como eu disse, é raso como um vidro, que não tem nenhuma saliência, mas dá, dá para se mas divertir, dá pra... assim.
1: Mas você fala de resgate, ele já foi publicado no Brasil? Ele tinha uma história no nunca. Brasil? E nunca. E daí
0: é resgate? Ou ele é apresentado? Não sei. Que... Boa, boa pergunta. Boa pergunta. Porque, por eu, exemplo, eu, mesmo, oi. Eu acho que é um resgate porque é o Hollywood, né, que é um cara que é muito importante, já teve várias coisas aqui, mas nunca é isso, mas é uma boa pergunta. Boa
1: é porque pergunta. que nem o cinco por infinito, né? O cinco por infinito eu ouvia pra caramba. Só que as edições que a galera falava era tudo as portuguesas, né? A Meribere e Liber que vinha pra cá, né? Isso. Tinha o e o próprio Companheiros do Crepúsculo também, né? Todo mundo babava o ovo aqui, era lenda, era mito. Que eram tudo edições, álbuns europeus, de Portugal, que chegavam aqui. Portugal. Né? A, aí, essa, essa palavra resgate eu acho muito doida, cara. Porque, tipo, é resgate, é revisita, é reapresentação, é trazer de uma outra maneira. É bem.
0: É. Então vamos apresentar. Então vou falar. Você só tem cinco, né? Por isso que eu tô falando vários. Eu, eu, pode falar
1: mais um, pode falar mais um. Tem outros aqui, daí a gente vai falando, vai pimentando aí no meio.
0: Um que merecia ter o um resgate é o Mortadelo e Salaminho, que já foi lançado aqui no Brasil. Eu não tenho nenhuma cópia em brasileiro, em português. Eu tenho essa em espanhol e tenho outras duas em espanhol também. Mortadelo e Salaminho é muito engraçado. E o mais interessante, Sim. tem até o desenho animado, que é uma animação, né? não é um desenho animado mesmo, é tipo Shrek, sei lá. Tem até uma animação espanhola, que tá na Netflix, se não me engano Netflix ou na Prime Video do Mortadelo e Salaminho, e é muito engraçado cara, e assim que são dois, dois é, agentes, né, de uma de uma agência de, de, de espionagem é muito engraçado, cara é, é muito bom, e é legal que o, esse que é todo bonitão aqui, ele é o, é o subalterno desse, mas daí tem o chefe Cara, é muito legal, cara. Ó, o Renan tá perguntando eu, eu... assim se o, se o Incal ele pega. Eu, eu, eu não gosto do Incal, cara, mas pode ser birra minha. Então, tem muita gente que gosta muito. Acho que se...
1: você, te... você tem que. É que o Incal entra naquela lista assim, parece que. Cara, se você tiver outras coisas de interessante na tua vida, coloca elas na frente. O Incal eu chamo Isso, de literatura é. obrigatória. É, é. é aquela coisa assim que todo mundo fala, é aquelas coisas assim tipo, é que nem ler o Atman, assim, acho que tem que tem que ler o Incau, mas assim você vai gostar eu já não sei, é assim porque tipo, eu, eu o Escama tem a opinião dele, eu me esforço eu não consigo entrar no Incau, cara eu, eu é. não eu já já vi que nem eu sempre falo, Guilherme Kroll a Balão Editorial, ele me deu uma aula de Incau só que eu prefiro o Guilherme Kroll falando de Incau do que o próprio Incau Entende? Tipo, o Guilherme Kroll falando em cal é maravilhoso. É melhor que o cal. Mas tem a arte do, do, do Moebius, né? Que sempre vale a pena, né? Então mesmo que você não curta a história, ficar folheando lá, ver o desenho do cara, eu, eu endosso. Mas se você tiver outras prioridades...
0: É, né? melhor. Pô, Acho lá. que essa é uma boa resposta. Oi, Anderson. Olá, Anderson. Mas o que, que você ia mostrar aí, Liber?
1: Cara, eu quero... Você, você me dá um segundinho... É res... Eu só quero pegar um livro que tem a ver com isso que você acabou de falar do, do Mortadelo.
0: Tá, é um pega motivo. lá. Enquanto isso, vou responder aqui o Beto, que falou que o primeiro volume é lindo. O primeiro volume do quê, cara? Tem que achar aqui. Ah, o Incal, O primeiro volume do Incau. É, é, pode ser uma falha de caráter nossa. É verdade, existe essa chance de ser uma falha de caráter nossa por não gostar do Incal.
1: Também. Não, mas o encal, bicho, é que a arte do Moebius vale toda a pena, é. cara. O meu, o é. meu problema é com o Jodorowsky, velho, porque tipo a gente vai dizer não, o, Jodor, o Jodorowsky é legal, sim, gosto, mas cara, eu já tentei, cara, já tentei, cara, e como eu tento, velho, e tipo assim, ó, oh, John De Fu, ó, as relações, ó, oh, John De Fu está fugindo, ó, oh, John De Fu é um covarde, John De Fu está crescendo, esses caras são os arcanos do tarô.
0: É, eu também caio no, no sono, assim. Mas o que, que você pegou aí, Liber?
1: Paco Roca. El Inverno del Dibujante. Que não saiu aqui. Por que, que tem a ver? Porque os caras que criaram Mortadelo e Salaminho estão aqui. Parece. Isso aqui é a história dos quadrinhos, né? É a... Deixa eu só pegar aqui o nome da... Cara, são os quadrinistas de 1957, na Espanha. Entre eles, tá lá garoto, o cara que vai criar o Mortadelo e o Filemon, né? O e tipo, é, é, é Paco Roca, velho. É simplesmente é. Paco Roca, que a gente já conhece, contando história. Seria como se alguém pegasse a Guerra dos Gibis e quadrinhar... fizesse quadrinhos aqui no Brasil, entende? Seria como se alguém pegasse, vou contar a história da Grafpar, só que em quadrinhos. Né? Contar a história daqueles personagens... E, ele, e daí os desenhistas aqueles trabalhavam para uma grande editora e eles saem da grande editora e tentam formar a própria empresa porque eles se sentiam explorados. E daí mostra como essa. É, quebram não, são quebrados, porque a grande é. empresa, né, o grande empresariado, né, o empreendedor, o patrão bondoso, sabota eles, né? Compra lá as distribuições, Burla eles e quebra eles. Né, eles têm que voltar. Tipo assim, é amargo, é, é foda, tem a questão dos desenhos e tem um. O, o, o cara que desenha o Mortadelo, ele é um garoto aqui, né, então, tipo assim, aparece, e cara, é, é, é maneiro, assim, velho, é maneiro, o jeito que o Paco Roca conta, e você conhecer o Paco Roca, ver as entrevistas dele, vê que ele é um cara que leva muito a sério, assim, o ofício, então, acho que esse livro aqui, assim como todos os trabalhos dele, né, é, é, o próprio Rugas, né, o, a casa, ele, ele leva sempre muito a sério, só que aqui eu não sei, bicho, ele, ele contou de um jeito, ele tem um envolvimento, acho que não sei se é por causa da profissão, não sei se é, eu não sei, mas tem o que aqui? O problema é que isso aqui para ser trazido para o Brasil, eu vejo, acho difícil, porque ele está falando de um momento específico, de uma realidade que, não sei se tem a ver com a nossa, talvez tenha, eu acho que valeria a pena alguém trazer né, porque o Paco Rock é um cara assim, que circula aqui no Brasil. Mas assim, a história dos quadrinhos dos anos 60, da, da Espanha, eu acho muito específico. Assim, não sei se.
0: É, mas difícil, é um né, que pra... vale a pena, cara. Esse aqui. É achei... difícil para trazerem, mas é legal, hein? É legal. É,
1: pra, é o meu livro favorito do, do Paco Rock. Assim, eu acho maravilhoso.
0: Ó, só falando, tem duas coisas aqui. ó O Insta de Art falou do Cowboy Hank. Nunca vi, não sei nem do que se trata.
1: Eu já vi, mas... cara. O Cowboy que é, 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 é. Faz lembrar o Cornelá. Tá ligado, Cornelá?
0: Só, só. Juan Cowboy Cornelar. Hank
1: é um. Não sei quem que é o cara que faz, mas são umas histórias assim que você lê, assim, umas tiras assim que você lê e você fica meu... te quebra, assim. Ó, é muito bom. O
0: Luiz, o Luiz fala da Louca do Sagrado Coração. É muito legal. O Cavaleiro de Heliópolis é mais legal ainda do que a Louca do, do Sagrado Coração. Gosto Sim. muito. O Jodorowsky é foda, mas o Incal não, não rolou. Não,
1: cara, os filmes do que eu adoro também. O Jodorovski é. eu adoro, a figura que é muito sim, boa, cara. Ele sim, sim. o mais legal é, é que mais, ele tem assim.
0: 127 anos, né? E tá lá ainda e então. tal. É, o Sartre lembrando que uma, ó, uma coisa é fato. Ao lançarem em cal, percebemos que ele não é a unanimidade que pintavam. Né? Porque daí, claro, os caras que estão lançando são vendedores. E claro que tudo que cai lá é inestimável para a sua coleção. Mas daí cabe ao, ao leitor, no caso, quem tá assistindo o programa, entender que eles são vendedores, né? E claro é. que... É! Os, os caras... E,
1: e acho que até além disso, né? No caso do Incau, ele é uma obra histórica, né, bicho? Todo é. mundo fala do Incau. O Incau é um marco. Ele é uma referência. Né? Só que... Não... não tá, tá difícil. Eu, eu, eu ainda vou me acertar com o Incau, cara. Tô trabalhando nisso.
0: Tudo bem. Deixa eu mostrar um outro aqui. Cara, que isso aqui eu descobri num sebo faz uns 10 anos, e isso é muito difícil de achar. O Ray Bradbury, aquele, Ray Bradbury, aquele que fez o F de Foguete, o Fahrenheit 451, né, Crônicas de Marte, ele fazendo quadrinhos. Não desenhando, né, ele escreve.
1: Que maneiro.
0: E são quadrinhos meio de terror, meio de... É... Suspense E olha os caras que desenham para ele Johnny Craig Al Williamson Jack Davis Joy Orlando e George Evans Só aqueles caras top Olha o tipo Não sei se vai dar para ver aí O tipo da arte dos camaradas Cara, esse eu queria Esse precisava ser relançado Isso, precisava ser relançado Eu tenho os dois volumes aqui em casa, cara Aliás, eu nem sei se tem mais de dois, cara, mas.
1: A, a LPM. É que é. De que ano que é essa edição, Scama? Você consegue ver? Acho
0: que consigo, mas é de 80 e poucos, cara.
1: Porque, cara, isso. 91,
0: 91.
1: 1991. LPM, cara. LPM, né?
0: Isso. Eles eram bons, cara. Eu tenho várias coisas. Inclusive o próximo que eu vou apresentar, então eu já apresento junto. Sim. Que é o Nick, Ro Nick Holmes. Do Alex Raymond. Que era um. É um Sherlock Holmes reformulado, né? Que em inglês é Hip Kirby, daí aqui, Hip Kirby. Aí aqui no Brasil, para falar assim, não, vamos fazer Sherlock Holmes, um, uh, Nick Holmes. E daí tem o Nick Holmes aqui, que é, é tipo o Sherlock Holmes mesmo. E olha o desenho. Bom, daí é o Alex Raymond desenhando, né? E isso eu não entendi por que, que não saiu. porque que saiu o Flash Gordon? Aqui saiu o X9, mas não, não saiu mais o Nick Holmes. Nem com o nome de Hip Kirby, nem com, com o nome origi... nem com o nome brasileiro. Assim. E isso aqui eu lembro eu indo na livraria Guignone. Lembra da Guignone, Liber? Que ficava Sim. ali no meio da Rua 15? Eu lembro de ir na Guignone juntar todos os trocadinhos e comprar esse álbum pra mim. Eu não sabia o que era, só sabia que isso era importante. Uhum. E daí eu comprei. Deixa eu ver quantos anos eu tinha, cara. Que Esse que eu comprei quando saiu. Caralho! Não, não pode ser. Ah, 86, isso mesmo. Eu tinha 11 anos. Porque a primeira de 84, não, 9 não. Mas com 11, eu, eu devo ter comprado com uns 13. Mas é original, cara. E tá me dando a rinite agora, porque eu peguei. Então, assim, essa editora... <risos> <coughs> essa editora LPM era muito massa, cara. Ainda é, né? Ela ainda existe e tal, mas ela parou de apostar nessas coisas depois eu vou mostrar um outro aqui deles também mas Ray Bradbury escrevendo história de suspense e o Alex Raymond fazendo história do tipo um Sherlock Holmes da década de 50 é cara é foda é muito bom é muito bom mas agora vai lá cara que eu tô tossindo eu vou desligar o meu microfone para tossir enquanto você fala
1: então meus amigos vocês vocês velhacos, vocês que
0: acompanham quadrinhos desde os anos 90,
1: talvez se lembrem disso aqui. O Deadman, do Mike Byron e Kelly Jones. E, tipo, isso aqui saiu, era 1990 aqui no Brasil, foram duas edições, e o Kelly Jones conta a história do Deadman, tem umas... Tinha outras edições, assim, tal, que não saíram aqui no Brasil, então, tipo, isso aqui é um pedaço, da digamos assim, da saga do Deadman, assim. Mas, cara, é... o desenho dele eu acho sensacional. Inclusive, ele é o desenhista da Estação das Brumas, né? O Kelly Jones. É. Eu adoro o desenho do cara. E eu acho que ele, tipo, dev... Cara, parece que eu tô vendo uma história do Stephen King, assim. Com o melhor que tem.
0: Cara, quando eu vejo o desenho dele, parece que eu tô embaixo daquelas catacumbas em Paris.
1: Sim é todo sinistro, cara, e aqui se tem a história, o Deadman tá sofrendo porque se sente solitário na morte, que não acaba nunca, e daí ele ouve falar de um fantasma num circo, e daí ele vai atrás pra conhecer. Daí ele encontra essa guria, descobre que tem uma maldição nesse circo e tenta fazer de tudo pra libertar o pessoal que tá aprisionado, né? E tipo, e o circo fica do lado de uma mansão, e cara, ai, eu acho bom demais, bicho, eu acho muito bom demais da porra. E isso aqui... Eu não sei, eu não vi ser relançado aqui. É, eu eu tenho uma vi, edição não. que tem uma coletânea de todo o Deadman pelo que é Jones, né? O um livrão, assim, tá aqui, né? Mas, assim, isso aqui eu não vi, eu me lembro que, putz, cara, eu ainda releio, eu ainda acho isso aqui muito massa, assim, sabe? É uma história, assim, que, que valia a pena rever, assim, acho que, que é bem, bem maneiro, assim.
0: Ó, o Beto tá aqui, ó, primeiro o Jota Gomes tá dizendo que existia um casal, ah, esse. Mas isso é importado, né?
1: Esse aqui é importado, bicho. E é legal de ver o desenvolvimento do traço do Kelly Jones, cara. que ele começa de um jeito e depois ele vai ficando é. Começa bem comportadinho. Começa Você vê o potencial ali, mas não tem o um impacto... Que vai ter nas últimas páginas, assim, né, cara? Que as últimas páginas... E eu gosto muito do Kelly Jones desenhando o Batman, cara. Que ele desenha o Batman aí naquele foquinho que parece o, o carro do, do Super Pato, assim, né, cara? Naquele Batman, é. Drácula, lá é muito massa, cara. É muito caricato, assim. Eu curto, eu curto.
0: Ó, oh, o Jota Gomes tá falando do Nick Holmes, que tem um, um casal de detetives do cinema chamado Nick Nora. Pode ser daí, pode mesmo, não sei. Olha... O Beto tá falando uma coisa, que a Mino tem uma coleção que, de ficção científica, década de 30, 40, 50. Foi por causa disso que a gente parou de receber Gibi da Mino, porque o Liber falou a verdade sobre ele. Que, porra, os caras pegam um negócio que é sem direito autoral, vendem com uma, pra uma facada na época, né? Era muito mais caro que o resto. Daí acho que a Mino não gostou muito e parou de mandar as coisas pra gente. Acho que você Sim. só pode fazer... Só pode fazer uma resenha, né, se for elogiando só pode ser uma crítica elogiosa
1: cara, daí, no fim das contas, isso que é legal né? Eu, eu, é, por exemplo a gente pagar, né, porque quando você paga você gasta, sei lá, 80 reais num livro daí tu, tipo assim, fica insatisfeito você, você fala com propriedade, né, cara você... é,
0: só, a, sai todo eu, eu
1: me lembro, melhores do mundo cara, quando eles rejeitaram, eles começaram a rejeitar convite para em cabina de imprensa né? uns anos atrás, daí eles falaram, cara eu tenho que pagar para ver o filme porque daí eu vou estar tá que nem o pessoal que está pagando para ir lá ver. Ah. Se a pessoa me dá presentinho... Me dá... Não que eu esteja negando os presentinhos, cara. Eu recebo meus pacotinhos aqui da DarkSide. Muito obrigado, Léo, o pessoal da DarkSide. Mas assim, é... você tem que ter uma mobilidade, né, bicho? Você tem que ter... Você não pode ficar de rabo preso assim, né, para
0: comentar. É. Ó, aí tem uma pergunta aqui do Anderson. Será que vão lançar o Spirit por aqui? Eu acho bem difícil, cara. Bem difícil porque não tem nem nos Estados Unidos uma vez quando o dólar ainda era acessível no, no governo da Dilma eu falei vou comprar os vou comprar os Spirit nem lá não tem então eu acho que a Fantagraphics deve estar negociando alguma coisa para sair uma coleção grande então deve estar fazendo porque não tem nem para vender lá então não vai ter aqui né e pois eu comprei o é, um Spirit eu, eu tenho os Spirit aqui é legal mas é tipo é, eu tenho esse aí, eu tenho um, um outro lá. Esse aí, esse aí é da LPM, não é? Tudo da LPM, cara. Essa
1: edição ah. aqui é legal, eles têm uma seleção.
0: Eu tenho da Globo. Tem,
1: no, tem no meio aqui perdido da Abril.
0: É, eu tenho o um da Globo, eu tenho esse da Abril, eu tenho um desse só. É legal, mas o resto que o Will Eisner fez depois, quando ele estava mais velho, eu acho muito melhor. Né? Mas daí, claro, é a minha... É a minha predileção. É... Ó, o Tony tá falando que ele não gosta do Kelly Jones, da arte do Kelly Jones. Muito bem. Ah, o Jota Gomes tá falando do Nick Nora, criado pelo Dashel Hammett. Só que o Dashiell Hammett era o cara que escrevia as histórias do X9 junto com o Alex Raymond. Então, cara, deve ser mesmo, cara. Deve De ser Dashiell,
1: mesmo. Dashiell Hammett é autor do Falcão Maltese, cara.
0: Opa, e do Agente X9. Né, que é super importante também, né? A Júlia tá dando um oi. Oi, Júlia! O, o Vanderlei tá dizendo que não tem rinite, não, mas mesmo assim eu posso deixar no sol uns dias e já posso ler. É... A... O Sobral tá dizendo que a Janaína já disse que ficou cara pelo trampo da restauração. Pode até ser, mas... Mesmo assim... Mesmo que seja isso E eu não sei quanto custa e tal Ainda assim Não, não justifica você ficar brabo né Com uma crítica é, Ou então tudo bem também né A gente critica o que né? É Cara Pô, O Cristian tá falando Viaja Tulum do Fili sim, com o Feline Com sim. o Manara Era uma, hein Cara, esse eu, eu queria, uma.
1: bicho Esse eu queria, puta merda
0: o, peraí, o Beto tá falando aqui que o Pipoque falou que se fosse lançar todo o espírito ele duraria 20 volumes e 300 páginas é, era essa coleção que existia eu acho que essa coleção é de 2000 entre 2000 e 2003 uma coisa assim, daí não acha mais ó, o Hector falando que esse lance de sociedade entre as editoras e os youtubers acaba gerando análises bem genéricas, porque parece que tudo é bom pois é então, a gente não faz isso. Pelo menos a gente acha que não faz isso. É... <risos> um cono de R$ 1.500,00 é um bom preço para o resgate, que agora estão vendendo e tal. Mas é uma estátua, né? Estão vendendo uma estátua. Então, sei lá, eu não sei quanto custa uma estátua. Eu me lembro que a última vez que eu fui para São Paulo, e lá se vão três anos, é... eu fui naquela loja de estátuas que tem lá, que eu acho massa demais ir lá. Nunca compro nada, mas as estátuas são é R$ mil R$ Liber, você tá batendo alguma coisa aí? Mas tá... Tá rolando... <risos> hum, não sei, pode ser algum fantasma que tá vindo aí. É... Então, assim, eles estão vendendo uma estátua. Eu não sei o preço que uma estátua pode ser, né, cara? É... O site dizendo que a Planeta de Agostinho tinha que lançar o The Spirit. Eles iam fazer até o final, iam cobrar... 750 reais cada volume, mas iam fazer até o final, né? Aí a Júlia perguntando, é limited edition, Júlia, não é ilimited. O nome da loja é esse mesmo, limited edition. Só que parece que ela fechou, né, cara?
1: Não tô sabendo.
0: Eu... A última vez que eu vi ela tava fechada, só que eu não entendi se ela tava fechada para abrir outro lugar ou se tava fechada de verdade. Faz três anos, né? Daí teve pandemia, não sei. <risos> mas vai lá, Liber, qual que você vai falar agora?
1: Cara, eu vou falar aqui, deixa eu ver. Ah, cara, eu vou falar de um que é muito gostoso também, cara. Justiça Limitada. Editora wow. Abril, anos 90. Andrew Helfer, que fez os roteiros do Sombra. Kylie Baker, que também desenhou o Sombra. Desenharam lá os Sete Irmãos Mortais, lá, que eu adoro. E, cara, a arte aqui tá do, do Kylie Baker tá, Puta, cara, eu acho linda demais, assim. É uma pintura sabe você tem as linhas e você tem a cor definindo os volumes e a história desse personagem que ah ele sofre um acidente para variar né tem tudo um mistério e ele adquire o poder de moldar o próprio rosto né ele não é que aquele... ele não é tipo a mística que se transforma automaticamente mas ele ganha o poder assim que ele consegue Ai. moldar o é. rosto e... e daí ele assume outros papéis e tal e daí é muito doido porque é uma história que, que conta sobre a, a inocência do, dessas histórias de antigamente, né, então o cara combate o mal e não sei o quê, né, é, ele combate o mal e daí aparece até, já abre com, como se fosse uma novelinha, né, ele assistindo no cinema, né, a projeção das aventuras, assim e tal, e daí tem... Eles nos dias atuais, né? Eles lidando com a CIA, virando agentes da CIA, sendo cooptados para trabalhar e levar a democracia e a liberdade para o mundo. E daí o cara começa a perceber que, para levar a democracia e a liberdade no mundo, ele se suja demais. Aí ele acaba saindo da linha, acaba se virando contra. Cara, é um quadrinho bem anárquico, cara. É bem, bem crítico, assim. Ele, eu, eu acho que eu muito eu li legal. Na
0: época, eu acho, Libera, não tenho certeza, mas eu acho que eu li isso aí da Gibiteca, cara, porque eu não lembro de ter tido, não. Acho que o Lina isso aí, cara. Isso aqui eu acho lindo, cara. Isso aqui
1: eu acho lindo, bicho. E, e tipo assim, esse aqui é outro que eu gostaria de ver, né?
0: É. é DC né?
1: Comics. Eu gostaria de ver, assim. Não sei os detalhes, né? Comentaram aqui, né? Que é. O Jota Gomes comentou que começou nos pulpes e tal. Não tem toda a cara. Só que ó, a proposta do livro é justamente essa. Isso que eu gostei dessas edições. Ele mostra a inocência do Pulp, né? A inocência, aquela coisa... Vou combater o mal! E, e daí os caras dos anos 90, você vendo que você não combate o mal, né? Você perpetra o mal, dependendo do que você estiver fazendo, assim. É um... Porra, cara, é muito foda, assim. É um quadrinho que eu acho... E a arte do Baker, cara. Ah, é? Pequeno velho, ele cara, tá afiadíssimo
0: aqui, cara. Eu tô me lembrando, eu acho que eu li isso na Gibiteca, cara. De que ano é que lindo. é? Veja aí de que ano que é. Oi? De que eu, ano eu é? Eu acho que
1: eu acho que é bem 1990, cara.
0: Agosto de 1990. Cara, eu li na Gibiteca, tenho quase certeza. Mas deixa eu mostrar um outro que eu tenho aqui também ali na Jibiteca, depois consegui comprar no Sebo muitos anos depois, que é o Gilgamesh. Depois eu descobri ah, que adoro. é Gilgamesh. E não Gilgamesh. É Gilgamesh. Nossa,
1: esse eu adoro. Por que
0: que isso não sai de novo, cara? Porque é muito legal. Porque é aquela coisa lá do Gilgamesh da... Hindu? Indiano? Hindu? Não sei como falo. Lá da Índia. E os caras transferem para os dias... Para um futuro, digamos, né? É feito ali na década de 90... Deixa eu ver de quando que é. Vai me atacar Rinite de novo, mas ok, tudo bem. 1990, cara. O cara Certinho, cara, bendito. Faz... E é sensacional, cara. Cara, e... tira isso aqui de novo, cara. Tinha que sair de novo. Cara, e é Jim
1: Starling, cara, ele pega aquilo, toda aquela... A gente tava conversando agora do Dreadstar, né? Não era? É Dreadstar. Isso, Dreadstar.
0: Dread 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 é a a da Mesopotâmia. Falando, Vou... Da Mesopotâmia, a... cara. Isso, o Ginzo Archie. Cara,
1: o Gilgamesh é, é a história mais antiga registrada da humanidade, cara. Assim, tipo,
0: uhum.
1: o, o cara pega, trai, traz de volta, faz essa releitura louca e é toda a cara do... do... do, do Jim Starling cara. Porque é, é bem-humorado, é tiração de sarro, é frustrante. E o final, velho, o final, porque ele vai tudo naquela ah, ha, ha, ah, e daí no final, cara, você põe a mão na cabeça, assim, cara, que amargo, cara, que amargo, cara, que, que, que foda aquele final, bicho.
0: Olha, cara, o Anderson lembrou de uma ótima, cara, a Guerra de Luz e Trevas, eu adoro esse gibi, você tem aí? Peraí. Aí. O meu tá lá em cima, cara, pega aí o teu, vai ficar mais fácil porque o meu tá lá naquela ponta, daí vou ter que pegar o... Oh. A, a escada e os gibis estão apoiados na escada, então não vou conseguir pegar agora mesmo. Enquanto isso, o Liber pega lá o... a Guerra de Luz e Trevas. A minha versão é uma encadernada de... Nossa, você tem três edições? Você
1: tem São... três edições? Cara, não, eu tenho aqui a encadernada, só que eu peguei outras coisas que eu achei que tinha a ver, cara.
0: Ah tá, eu tenho essa aí também. Sensacional, cara. Eu tenho ela, sim, sim. aí ela tá do lado do Prisioneiro e do... Sim. do Blood e do Moon Shadow. Que pra mim é meio que um combo. No... Na minha cabeça, é um combo. Ó, aqui estão dizendo que Gilgamesh é mesopotâmico. Então... Sim. Então tá. Sim, sim. Cara, essa Guerra da Luz e Trevas, eu me lembro da cena que o cara não tem as duas pernas e vai transar com a mulher, cara. Que é uma das cenas assim, tipo, você já se imaginou com um peixe? Eu falei, caralho, é. o cara. Nossa, eu é um troço muito, muito tenso, né?
1: Não, e ele é o único sobrevivente do esquadrão dele, né? Tem toda a relação aquela é, resistência de... Os caras ainda remoendo, o Vietnã. E ele vai encontrar os amigos para lutar ao lado deles no mundo dos mortos, né?
0: Cara, é fudido. Fudido. Cara, é. Muito é bem lembrado. Muito bem lembrado. É, é, é,
1: é divertida. Gosto, gosto, gosto bastante. Mas é. e qual outra, outra que outra... você... Cara, eu vou falar que a gente tá nessa, nessa... Tudo isso daqui que a gente tá falando, o Gil Gamesh, Guiadas, Luzes e Trevas, tudo eram minisséries que a Globo tava trazendo. O pessoal tava trazendo isso. umas coisas muito legais. Aí que eu me lembro dessa época que eu curto. Tem o Mundo Sem Fim, do Jaime Delano ah, e do John Higgins. Isso eu nunca li. Cara, é a arte toda pintada, era tudo muito louco. Só que assim, eu curto, mas a, a galera... Cara, Mas eu amigo entendi meu, quem época, não que... curte. é ach... Não, na época me falavam, isso aqui é uma bosta, cara, como é que você gosta? E eu, eu gostava, cara, que é muito doido, né, que é um, um outro mundo, é... é o nosso mundo, só que no extremo futuro, e daí tem tudo a ver com questão de, de sexualidade, cara, porque, tipo, é, tá dividido o planeta, então você tem as mulheres de um lado e os homens do outro, viraram duas espécies que, que brigam entre si, sabe? E daí o, o processo todo de reprodução é aquela coisa in vitro né então bem 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 louco que tem, tem até que reler isso aqui assim para ver se porque, cara uma coisa eu lê 30 anos atrás né outra coisa eu lê agora e é né?
0: pode ser que eu odeie, mas pode ser que você ame mais ainda né?
1: é pode ser que você, você tenha problemas assim pode ser que eu descubra porque que o pessoal não gostava né mas é, é bacana, é. assim, cara. é bacana. E Jaime Delano é bacana. Cara. Às vezes ele acerta, cara. Quando ele acerta, é muito bom.
0: O Beto tá dizendo que o James Cameron talvez tenha plagiado Guerra da Luz e Trevas pra fazer o Avatar. Não sei, acho que não, cara. É possível, ah, eu... cara. Você não, que é que se você que... for... Onde, né?
1: É que se você for forçar muito a barra, o conceito, né? Porque o Avatar, o que é? O cara se conecta. O cara também não tem as pernas, né? Ele não tem movimento. É. É. E ele entra... Ele vive um outro, uma outra realidade lá a partir lá do, do maquinário. E aqui também, só que o cara entra numa outra realidade, sei lá, tem um chabu místico lá e ele vai pro mundo dos mortos. Não sei se ele entra num coma ou o quê. Então ele fica entre o nosso mundo e o mundo dos mortos. E no mundo dos mortos ele tem perna, ele age com os amigos dele, ele pode correr e dar tiro, pipoco nos caras. Então é, é, acho que tem é. esse, essa referência interessante.
0: Ó, daí o Grilo tá lembrando da editora Cedibra. Badger Alucinado. Cable não... tinha o American Flag, era da editora Cedibra também. Não uhum. tenho isso aí, cara. Eu tenho os três. O Sindri Badger eu nunca saiu peguei. agora. O Sindriesch saiu pela Panini esses dias aí. Eu até tenho aqui. É... O Badger
1: eu nunca acompanhei, qual que é o lance?
0: Ah, era um cara malucão. Eu não me lembro também, cara. Eu li quando era criança. Que ele eu chamo tinha máximo... múltipla personalidade, né? Não era? Isso, que ele... ele era uma mistura do Cavaleiro da Lua com o Wolverine, assim. Tipo, o que aconteceria com o Cavaleiro da Lua ficasse alucinado e tivesse poder para retalhar as pessoas? É isso, meio isso. Mas eu não me lembro direito. Você bem honesto, eu não me lembro direito. Mas deixa eu lembrar de um aqui que tem tinha que ser relançado 3A. que para mim é um dos maiores gênios dos quadrinhos. Ponto. Gênio dos quadrinhos. Estou dizendo quadrinho, gênio dos quadrinhos, gênios da arte dos quadrinhos que eu tenho, eu comprei tudo. Então não precisaria para mim, mas que é o Don Martin. Eu comprei essa edição aqui, que são em dois volumes, igual é, enciclopédia, Dom Martin é gênio, ele é um gênio, gênio só, só. A, a palavra gênio, aquilo que a gente usa para Laerte hoje, na década de 70 e foi até 80 e tal, né? Mas a gente poderia usar para o Dartin. Ele é um gênio, cara, e não sai mais aqui no Brasil. Saía na média alguma coisa e tal, mas agora não tem mais a média. Gênio, gênio, gênio. Esse cara, pra mim, é um dos melhores do mundo de todos os tempos. E ler isso aqui é sensacional, cara. E, e uma... São raras as leituras que você tem que você ri em voz alta. Uhum. <risos> Esse é um. Esse é um, cara. É sensacional, cara e eu comprei, eu me lembro que eu comprei ainda no governo Dilma, quando o dólar não era 700 reais cara, eu amo muito, amo muito isso aqui pra mim tá no nível do Calvin Haroldo no mesmo nível assim, no mesmo nível cara gênio, nível Laerte nível Bill Watterson e é impressionante como não, deve ser os direitos muito caros né, mas alguém devia trazer isso aqui de volta cara nem que seja a edição baratinha, tipo como tinha antigamente da Média, lembra? Aqueles encalhes só com o Dom Martin e tal. Putz, tinha que ter, cara. Eu acho que tinha que ter. Ó, o J. Gomes falou que não acreditou quando... Deixou eu de comprar essa edição na... na Amazon gringa. Eu comprei, cara. Quando o dólar ainda era acessível, eu comprei. Foi bem importante, cara.
1: Que massa. mas Para mim,
0: o cara é um gênio. Gênio mesmo. Mas diga lá o seu, Líber. Vou arrumar. Aqui. Cara,
1: eu tô na, na onda ali, o pessoal falou das, das minisséries, daí tem esse O Prisioneiro, que a Globo também publicou aqui nos anos 90. E, bicho, era é bem legal, porque é em cima de uma série britânica, né? Toda, toda esquisita, toda, toda, toda bizarra, que até o carinha da série tá aqui na capa. Só que daí eles retomam, assim, sei lá, 20, 30 anos depois e colocam como protagonista uma mulher que vai chegar lá na ilha. Que... Eu não assisti a série, mas eu me lembro que o clima, os desenhos, né? O... Acho que é mais a paleta de cores. Tinha todo um clima retrô, tinha todo um jeitão meio... meio... meio esquisito, assim, que me conquistou bastante na época, assim. Achei muito legal, assim, ó. Eu teria oh... que reler
0: que eu não lembro mais da história, mas... Oi. Ou você pode ter lido porque é uma música do Iron Maiden. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tenho prisioneiro por causa da música do Iron Maiden, cara. Não, não. Eu, eu te garanto que não foi por causa do Iron Maiden. É. Olha lá, ó, o J. Gomes até colocou ali, ó, A música do Iron Maiden. Eu comprei ah. por causa da música, cara.
1: É, esse aqui eu é, não, não conheci, É que eu, eu, eu não sou o músico da turma, né? Eu sou... <risos> Na época, Justo. assim, não... Né? Justo. Peguei pelo... Pelo, pelo GB, mas eu achei bem bacana, assim. Bem Bom, legal.
0: O Anderson tá falando que Guerra da Luz e Trevas tem muita coisa que ele usou pra... que o Cameron usou pra fazer o Avatar e que ele queria filmar, né?
1: Eu não Tudo duvido, bem? bicho, porque ele, que ele tem similaridades, né? Mas é que o Avatar é... é, é outra... é que tem o lance da ficção... que tem ficção ali também, né? Mas a, o, o lance de, de um outro planeta, da, da questão ambiental, era muito é. marcado, né, em Avatar, né?
0: Tem muitas similaridades, né? Cara, a Júlia tá perguntando do Mágico de Oz. Tá perto aí, Liber? Pra você pegar aquele Mágico de Oz da Marvel?
1: Eu não tenho esse, cara.
0: Eu tenho, mas tá tão lá em cima, cara. Eu é não vou pegar. É o maravilhoso Sim. Mágico de Oz da Marvel. Deixa eu ver.
1: Então. Esse daí, eu... eu, não, eu não consigo eu, Esse, que é o, o Scott que desenha, né? O, Isso. É o Scott, é. Scott Young. E, cara, esse gibi é lindo, cara. Eu comprei a edição, cara, só que eu dei de presente. Espero que a pessoa que recebeu esse presente esteja apreciando ele, porque eu devia ter comprado é para é ele lindo. também, uma. É, é muito lindo. maravilhoso.
0: Ó, o Grilo tá falando vários aqui que foram relançados, né? Os Invisíveis foram relançados, o Screamer, Screamer foi, relançado, é foi relançado, o Marshall Law foi relançado, Lobo está ah, é? morto e foi relançado, Marshall Law foi relançado uma vez só. O Renan chegando atrasado. O importante é chegar, Renan. Você tem mais... tem mais quantos aí, Lívia? Porque agora eu vou começar a falar só dos nacionais, cara.
1: Então vai lá, eu não peguei nenhum nacional. Tenho mais dois aqui.
0: Tá. É... Uma coisa nacional que não sai mais e que não vai mais sair, infelizmente, é esse Recruta Zero aqui. O Recruta Ai, Zero que, que, que era isso. feito no Brasil. Porque tem o Recruta eu Zero do Porto Walker, e tem esse uhum. recruta zero, que é da RGE. Que os caras saiu na porrada desse jeito aqui, que eram histórias grandes, né? Cadê o Sargento Tainha comendo pizza? Tudo era feito aqui no Brasil, cara. E os caras lá deixavam, acho que eles não tinham muito controle. Pô, não vou achar nenhuma aqui deles com a pizza e tal, mas era um zero que era brasileiro, cara brasileiro mesmo e acho que não, não tem mais como sair né nem eu deixar sair hoje em dia né uma coisa que é feita no Brasil diferente do original muito diferente do original né que o original são só tirinhas aqui os caras fazem histórias grandes as personalidades dos personagens são mais bem bem criadas e não é a mesma personalidade do norte-americano cara o recruta zero da RGE é só que isso aqui também é uma fortuna, né? Quando você acha... Eu achei esses dias num sebo, cara. Era 15 reais um fininho, assim. Um... Porque não existe mais. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Né? Talvez se você... Se você encontrar num... online e tal, né? Mas, puta, era sensacional, cara. É... Ó, o Alexandre disse que a Panini relançou esse os em junho. Ah!
1: Deixa eu até ver aqui.
0: É, o Jota Gomes está dizendo que a Disney não ter sido processada pelo plágio do Kimba no Rei Leão. Ela não foi processada, ela entrou com um acordo. Deu uma boa grana para os descendentes do Osamo Tezuka. É... Ah, aqui, ó. o Pererê do Ziraldo foi relançado, cara. Eu tenho aqui. Pela editora... Opa. Eita, caiu. Pela editora... Opa. Pela Editora Globo aqui em dois volumes, cara. Vou até ver de quando que é isso. Mas não é muito antigo. Acho que deve, no máximo 10 anos, cara. Ó, oh, 2010. Então tem 11 anos. Desse primeiro volume a caixa saiu 3 anos depois, né? Então tem 7 anos essa caixa aqui, Christian. Talvez, acho que dá pra achar ainda, cara. O nome é 50 anos da Turma do Pererê. E agora para eu encaixar aqui vai ser mais difícil. Então, assim, esse do Recruta Zero é um troço muito importante, cara, que devia voltar, mas não vai voltar. Olha só que divertido isso aqui, cara. A Era Metalzoica, esse eu tenho também. Você vai pegar lá? Pega lá, pega lá. O meu tá guardado ali também. Deixa eu responder aqui do Anderson tem o nome, da equipe né? criativa. o nome da equipe criativa do Recruta Zero tem sim cara Adir Teixeira Agildo Costa Alexandre Martins André André Brito Belarmino Martins Carlos Santos Cosme José da Silva Elias Barrocas Elza dos Santos Flávio Gentil Barcelos Gessé de Matos Israel Lima João Meira Lata João Delgado, João dos Santos, José Belmiro, José Alvaldo de Oliveira, José Sampaio, Josemir Ferreira, Luiz Cadaval, Luiz Pires, Marise Gouveia, Moacir Miller, Murilo Moutinho, Nelson Garceis Filho, Origides Gismond, Paulo Curveio, Paulo Ceda da Silva, Sérgio R. da Silva e Zaneide Souza. Esses caras que faziam o zero, provavelmente eram todos, né? E daí os caras colocavam no expediente todo mundo. É... vai lá, Libero, o que é que você mostra aí o não, o pessoal tinha A comentado da na...
1: era Metal cara, isso aqui foi minha graphic novel favorita por muito tempo, cara, eu pirava nisso aqui, o pet meu, o ai meu Deus do céu, fugiu o nome Kevin O'Neill, muito, muito maneiro, que tem aqui, você falou de quadrinho nacional, escama, eu queria lem... queria trazer aqui essa pequena pérola do quadrinho nacional, que eu até coloquei lá na, mas olha só que divertido
0: Olha, o Samsara.
1: Samsara, nos anos 90 também, Globo também, a série gráfica nova, feita pelo Hector Gomes Alisio e Guilherme de Almeida Prado, uma história brasileira com personagens brasileiros, ficção científica, viagem no tempo, muito louca, muito legal. Cara, esse, essa dupla aqui, eu não sei, mas pelo menos o desenho, eles fizeram é a gráfica nova do Lula, que saiu também naqueles anos 80.
0: Vou te dizer, Liber, que hoje chegou o vinil da Armação Ilimitada que eu comprei. Só por ah. causa da música Quadrinhos, do Picasso Falsos. A música Quadrinhos, eu comprei o vinil, cara. E chegou hoje. Que maneiro. É, tá, deixa eu falar um outro aqui, que também não vai mais ter, Sim. mas deveria. Que começou a ser relançado pela Abril, que é o Zé Carioca do Renato Canini. Isso devia voltar, mas não vai voltar porque né? Porque a editora fal... abriu, faliu. E o spoiler o spoil dela já era. Mas é tão legal, cara. O jeito que ele desenhava o Zé Carioca. E é o Canini com o Sandenberg, né? Com o Ivan Sandenberg. Que massa. Aí os, ca... Aí os caras inventam os primos. Os caras inventam a uma relação com a Rosinha diferente. Cara, é tão legal isso aqui, bicho. Só que, infelizmente, não... Aqui tem a NACOZECA, né? Associação Nacional de Cobradores ah, do Zé Carioca. Sensacional, Nossa, cara.
1: maravilhoso.
0: O que estão fazendo agora, porque o Zé Carioca voltou, né? O Paulo Mafia fez um esquema lá na... Culturama, que voltou, mas não é esse. Esses aqui já era, né? Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. né? E é muito legal. É... O Anderson está falando que o Jeremias, o bom, mas esse foi relançado também há pouco tempo. Assim, uns 10 anos. Não é tão pouco tempo, mas... É... O Renan perguntando o que, que achou do Horácio. Eu peguei até o Horácio aqui para falar. Que é um tá relato que o Pipoque Nanking lançou. Tá aqui na mão. Só que eu ainda tô lendo, né? Como você pode ver. Tô indo no começo. É bem legal, cara. É bem legal. Pelo resgate, né? Não vou dizer que as histórias sejam maravilhosas, mas... Não, mas é muito legal mesmo, cara. Porque tem umas coisas assim. No começo, quer ver? É na ter... segunda ou terceira historinha, o... porque o Horácio é... Ele é órfão, né? E ele é complexado. E lá pelas tantas, ele fala eu vou me matar. Que horror. E é isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui tem uma hora que ele fala não eu vou eu vou me matar porque ninguém gosta de mim putz agora eu não sei aonde que tá cara mas é uma das primeiras assim aí depois tem uma outra hora que ele vai para o cemitério opa vai para o cemitério de elefantes que daí não era tão elefantes enfim daí tem toda uma historinha lá ele vai para se matar cara porque cara é muito deprê, cara é muito deprê. Então, assim, é muito bom, muito legal mesmo. Mas tem que dar uma olhada se você vai dar para uma criança, né? Assim, uma é criança perfeito. muito nova, tem que dar uma segurada.
1: Perfeito para um setembro amarelo,
0: né? É. Ah, e daí, assim, tem uma hora que tem uns dois... E eu só eu tô bem no comecinho. Eu tô na página 60 ainda, o negócio tem 300.
1: são tem três volumes, que...
0: né? São três volumes. Aí tem uma hora que tem dois... É... Como é que é o nome daqueles dinossauro pré-históricos? É... Mastodonte. Dois mastodontes. A mastodonta quer adotar ele. O mastodonto, o homem, fala não, eu não vou criar o filho de outra pessoa e joga ele no buraco pra morrer. É nesse nível, assim, cara. Então, putz, é... Aqui, ó. Achei. É a, a segunda tirinha do Horácio. Se eu tivesse coragem, me suicidaria. Como é triste viver. <risos> então, legal pra caralho. Vale a pena. Vale a pena. Né? Ah, o Lucas tá dizendo que são quatro volumes. Deve ser... Pode ser. É. Acho que são quatro volumes mesmo. Tanto que esse aqui é só de 63 a 69, né? E o resgate que os caras fizeram é sensacional, cara. Porque uma coisa que eu adoro... Sou historiador. Uma coisa que eu adoro muito... É quando o cara bota a data que foi lançado originalmente. Todos os quadrinhos aqui no comecinho, não sei se vai dar para ver aí, no comecinho, no canto, tem lá a data. Aonde foi lançado, né, Folhinha de São Paulo, do dia 11 de junho de 65. Que trabalho bacana. É, não, daí é do caralho, aí é muito legal. Né? Então eu como historiador estou amando, vou ler com calma para degustar. Mas diga lá, Liber, qual que é o próximo aí? O Demônio na Mão de Vidro. Temos. Da Globo, Temos. Harlan
1: Ellison e Marshall Rogers. Cara, uma historinha curtinha que eu me lembro que eu li, achei sensacional, parece... Essa história que me parece, sabe aqueles filmes? Cara, isso que eu vou falar é referência muito Curitiba, tá? Não sei se vai fazer sentido para todo mundo. Mas sabe aquele filme que você lig... chegava em casa, às vezes ligava a TV, cana... TV aberta, pegava num canal qualquer que não era a Globo? Podia ser o SBT ou a Bandeirantes, e de repente você começava a ver o filme, e o filme era excepcionalmente bom, e você falava, cara, que legal, era, era humilde, mas era bom, e daí você nunca mais via e ouvia falar daquele filme, você via só aquela vez e desaparecia. Isso aqui é o demônio da mão de vidro, cara. Tipo, o cara, a gente, ele é, aquele lance da viagem do futuro de invasão alienígena, só que é tudo minimalista, cara, tudo tá dentro de um prédio, o prédio tá isolado, ele tá enfrentando os caras, tá se livrando de um a um, quando ele mata, os caras tem todo o peso, porque não é como se ele estivesse matando figurante, ele mata uhum. e os caras falam, você matou uma pessoa, ele tinha família, você tem coragem de me matar e não sei o quê, e cara, não é assim, tipo, ai, matei, pau é, é, matou, assim, fica aquele peso, e, e os protagonistas todos, cara, a, a menina, a guria que tá com ele, digamos assim, o interesse romântico dele, todos eles têm esse visual latino, né, todos eles parecem mexicanos, não parecem americanos, assim. E isso por uma obra dos anos 90, né, não sei qual que era o... acho que é dos anos 80 mesmo o álbum, mas eu achei Caraca, muito que é anos legal, 80. cara. Muito maneiro esse daqui, cara, é um que eu tenho um carinho Sabe muito Sabe que eu especial, não me lembro... Assim.
0: Eu tenho ele, mas eu não me lembro mais a história, cara. Acho que eu vou deixar ele no sol uns dias e daí vou ler. Sim. Porque essa é a programação, né? Você pega, deixa no sol. E daí depois, né? Quantos esse mais aqui você tem, eu curto bastante. Eu cara, tenho três só. Eu tenho dois. Tá, ah, então e daí deixa falar... eu só
1: falar. Tudo isso aqui dessa coleção Graphic Globo, que eles publicaram cinco encalhes deles numa caixinha, na época.
0: Uia, então, isso eu não sei. Aí sabia. eu comprei.
1: Veio Sansara, veio Rio, veio Elric. Elric é veio sensacional. Marara, pega o Elric. Marada. Pega não, Marada.
0: Marada, pega Elric o Elric. Tá aqui,
1: ó. Esse é o Elric.
0: Cara, tá eu acho que eu tenho dois desse Elric que eu acabei ganhando. Um sensacional, cara. Sensacional. Cara,
1: Paul Craig Russell, cara, em começo de carreira ainda, cara.
0: Eu tenho Fazendo outros um. Elric aqui e nenhum pega esse aí, cara. Não sei se é porque eu era criança. E gostava demais. Eu lembro de ter feito uma redação no colégio, cara, a partir do Elric. Ou de ter lido uma... Não, eu li a redação do um amigo meu eu falei, cara, isso aqui é do Gibi, do Elric tal dele. Que maneiro. Uh, 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 uh. Cara, isso é, um, é muito
1: é legal. Não... É, é, é bacana. Eu não sei se isso aqui já não foi republicado, esse Elric aqui. E tem não, a Tá republicando Amarada, um outro.
0: então né? republicando outro Elric, né? E a Marada Nossa, foi aqui... republicada pelo Pipoca e Nanquim
1: que essa aqui com desenho do John Bolton assim isso. cara coisa roteiro do Chris Claremont bem
0: é isso cara. o Pipoquinanquim lançou bem daquele Depois jeito bateu. caprichado muitas saudades assim cara saudades por falar em jeito caprichado do, do Pipoque Nanquim, eu peguei esse aqui ó do Fronteiras do Além cara Sim. do Jaime Cortez que é muito bom olha o tipo da arte do caboclo Cara, isso aqui é sensacional. Nossa. E é... Putz, eu gosto muito. E esse aqui, ó, a Pipoca Nankin Nanquim lançou. Deixa eu ver. Não sei se dá pra perceber aí, mas toda essa parte aqui é extra. Você tem um terço da obra. É, um pouco mais de um terço. É, é extra, cara. Os caras pegaram a... vários desenhos e tal. Então, assim, um resgate que é muito... Bom, assim, porque daí você lê a obra e depois ela tem os extras. Extras são legais, né? A gente gosta dos making-offs. Né? Então, Fronteiras do além do Jaime Cortez, se você não tem, vale, vale a pena, assim. Em alguns momentos ele é meio ingênuo, em outros momentos é um terror foda, mas a arte é sempre foda. A arte é sempre impecável, assim. Então, Jaime Cortez, sensacional, cara. Olha só, o Douglas tinha uma coleção do Eric da Graffiti Designs autografado por todos os artistas. Rolou uma inveja agora, hein? Muito bom. O Crepúsculo do Pascoal Ferri, bom. Eu adoro esse. Esse Temos eu adoro, também. cara. Esse é
1: outro classicão e também tinha que trazer, tinha que trazer outros trabalhos do Pascoal, cara. Ele tem muita coisa que foi publicada lá fora, bem doida, Sim, bem bacana.
0: Sim. O Abel falando da memória fictiva que é bem legal, né? Estamos aqui fazendo isso, afinal de contas. Mas vai, Liber, qual que é o seu próximo?
1: Cara, eu tenho edição dupla aqui, mas eu vou falar um de cada vez. Primeiro, que tinham citado aqui até o Mystery Play, né? É, Teatro do Mistério. Isso aqui, Grant Morrison e o John J. Muffy. Eu tenho a edição americana, isso aqui foi publicado em 2000, acho que era pela Metal Pesado, uma das, das versões da Metal Pesado que teve. Né? Uhum. em papel jornal não era tão legal assim, isso aqui é a versão em inglês anos acho que é 94 essa edição aqui e eu estou esperando até hoje alguém publicar isso aqui no Brasil véio. então é Grant Morrison sendo esquisito ele aqui está um David Lynch praticamente a trama é uma cidade do interior eles re decidem renovar né, o interesse turístico pela cidade trazendo as interpretações das peças de teatro baseadas na obra de John Milton, né? a ah, Queda do Paraíso, tentação de Adão e Eva, né? A queda, a queda de, de Lúcifer e tal. E daí, no meio da interpretação, o ator que faz Deus é assassinado. Daí eles precisam descobrir quem que matou Deus. Daí aparece um, um detetive que vai conduzir a investigação que se chama Carpenter. Carpinteiro, então, com barba. É né, meio que Jesus, Daí Ele começa a entrevistar as pessoas. E, cara, é muito doido, é muito é muito David Lynch, cara, porque tem umas coisas que vão acontecendo que você não sabe o que que é, e daí o final o cara consegue descobrir quem que matou, e você também consegue, só que você tem que prestar atenção eu não vou explicar aqui como é que é, mas você sabe quem que matou também, só você prestar atenção, assim, coisas. mas não fica claro e daí, puta, cara é muito louco, é muito é, eu... cara, é daqueles trabalhos que faz você pensar que o Grant Morrison é um, é um puta roteirista, só que daí ele Quando faz ele outras quer. coisas que você desconsidera então, sabe assim, você se empolga... É tipo Nicolas Cage, cara. Puta, esse cara só faz ciúme foda. Você assiste, né, adaptação, assiste o... Como é que é? Paris, o, Texas.
0: Paris, Texas. A,
1: a, a, é, é... Morte em Las Vegas, né, Despedida em Las Vegas. Tipo, você vê esse filme Pô, Nicolas Cage é foda. Daí você vai ver o... O, o Patriota qualquer americano lá. Qualquer, qualquer outra motoqueiro coisa. motoqueiro fantasma 2. Então, o Grant Morrison, Cara, como é que é? O Grant Morrison ou o Nicolas Cage dos quadrinhos, né, cara? Isso. É o, Grant, é, o, é o Caetano Veloso dos quadrinhos, o Nicolas Cage do quadrinho. Porra, Valente. Grant Morrison, o grande camaleão dos quadrinhos, assim.
0: É. Bom, deixa eu lembrar. Eu só tenho mais dois. Você tem mais um, né?
1: eu tenho mais um.
0: Eu vou lembrar um, cara. O Rango, do Edgar Vasco. Uau! Cara, isso aqui é sensacional sensacional mesmo. É... Cara, é os anos 80, inflação, governo Sarney, só que esse, no caso aqui, ele faz uma compilação, né? Então começa em... 1960, cara. E vai até... Ah, não, isso aqui, até 83. Esse álbum aqui é anterior ao governo Sarney, cara. Esse álbum de 1984. Isso. Inverno de 84 E, cara, é... são todas as mazelas do Brasil sendo passadas pelo Rango, que é um personagem que mora no lixão. Né? E passa fome. E ele tem a barriga de fome. Bom, olha aqui, ó. Né? Será que a gente pode pichinchar com a morte e tal? Porque ele vai morrer de fome. Então, assim. É... Cara, é o. É o enfio com a graúna piorado, cara, piorado, é muito foda, cara, tipo, o cara falando de anistia, o cara falando da veraneio vascaína que mata os pobres, né, tipo aqui, ó, veraneia de, de marginal, de isso, veraneia de marginal é isso aqui, né, carro de polícia pra matar pobre, isso em 80... 78 essa parte, cara, é foda, cara, Rango Deveria Voltar, do Edgar Vazquez eu não sei como que tá não sei se pode voltar, o Rango é o Edgar Vazquez, né é lá do Rio Grande do Sul, porque assim essa editora a LPM é lá do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre e os caras faziam muita coisa com a galera de lá então aqui era o começo da coleção ó. então tem o Rango, que é de lá o Analista de Bagé que é do Luiz Fernando Veríssimo, que é de lá e daí ele tem o resto que é importado, ó Agar, o horrível que eu tinha. A Anitta, do Guido Crepá, eu tinha. A Balada do Mário Salgado, do Corto Maltese. Valentina, do Guido Crepá. A Agar, de novo, do, Guido Crep... do Dick Brownie, A Ilha do Tesouro, do Hugo Pratt. O Homem é Bom, do Moebius. E aquele Nick Holmes que está aqui. Era na mesma coleção. Cara, é muito bom isso aqui, bicho. E o nome é Abaixo do Cruzeiro. Alguém perguntou aqui, ó mas eu tenho outros aqui que não, não vou conseguir pegar agora mas que maneira? eu eu tenho mais dois cara que eu consegui achar todos pela editora LPN. mas vai lá libero que mais
1: cara o meu último aqui que um que eu também não vi se saiu aqui no Brasil ou não mas que eu gosto muito é inteirinho do John J. Muff é um monstro do pântano todo a... cara cara essa página aqui, com essa árvore, bicho, a aquarela, que ele faz só nessa página, eu, eu, eu me arrepio até hoje. Daí é uma história do monstro do pântano, que é em 1943, não é o Alec Holland, é uma outra encarnação do, do deus do pântano, que era um piloto de guerra, que morre na guerra, aí tem o, o que eu gosto do John J. Murphy, é que ele é daquela tradição toda zen budista dos quadrinhos. O cara faz quadrinho todo baseado no, no, nessa questão budista. assim. E daí ele vai... O cara que vai descobrir que é o monstro do pântano, ele é encontrado por um monge, tem toda uma história muito, muito doida, e ele volta, porque ele deixa mulher e filho nos Estados Unidos. Né? Aí ele volta para ver como é que eles estão, e ao mesmo tempo tem uma entidade demoníaca, que a gente não fica sabendo direito o que, que é, mas é um troço muito do mal, muito sinistro que tá nas raízes, assim. E daí você tem isso tudo no sul dos Estados Unidos com o racismo à flor da pele, né? Então, uhum. você... Cara, é bem... Bem bacana, assim. Eu achei a história bem maneira, só que não vi se saiu em português. Isso aqui também, eu comprei na época lá. Achei legal. Acho que a história acaba perdendo um pouco o ritmo do meio pro final, mas é legalzinha, cara. Isso aqui, queria... Acho bacana. Cara,
0: eu acho que saiu no Brasil, cara. Então, eu não tenho certeza. Deve ter saído, saiu, né? Saiu, tô vendo aqui na internet. S saiu. Mas para aquelas ah, não, 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 pesadas, não. sim. Não, saiu pela Panini, mas não é esse, não. É... Era outro, só tinha o mesmo nome, raízes, né? Também vamos começar. Sim. Eu acho que é talvez que tem... tenha saído naquele Contos do Baiu. Que saiu agora. Mas não sei, Talvez. também. Né? O Anderson, alguma editora já fez o resgate em receita do Jaguar? Sim, sim, cara. Eu tenho aqui o nome do Jaguar, é Atila, você é um bárbaro. É da... <risos> da SESI SP. Atila, você é bárbaro. É... Deixa eu ver de que ano que é, cara. Sabe que ele teve aqui para lançar, né? 2014. Você tava nessa... Quando o Jaguar uhum. foi lançar isso aqui, autografar, Liber?
1: Cara, eu não lembro, cara. Eu não lembro mesmo então,
0: Acho que vale a pena contar a historinha, assim, que o Jaguar tava... Conta. Cara, o Jaguar é sensacional, cara. Sensacional. Primeiro, ele Sim. o cara tá com 170 anos, com uísque do lado, tomando uísque e conversando com a galera. Sim. Aí, ele... cara, ele conta... Assim, parece que você tá num piadista, saca? O cara vai contando as histórias e tal. Ele falou, não, aí a gente tinha censura no Pasquim. Mas daí um dia eu tava tomando um whisky, E vi que a, a censora curtiu o whisky. Aí eu ofereci, a senhora quer? Ela falou, eu quero. E daí ele contando como que ele comprava a censora do Pasquim com garrafa de whisky, cara. A senhora quer uma garrafinha de whisky? Não, pode levar. E daí o Pasquim passava direto da censura. Daí depois... É, prenderam essa mulher, cara, porque, porra, Pua. tudo na é corrupção, né? Aí prenderam essa mulher tal. Então ele contou Sim. várias histórias. Aí ele falou assim: lá no, no portão, lá no. Como é que é o nome lá? No Centro Cultural do Portão, né? Que são três andares. Sim. E a gente tava Sim. no subsolo. Naquele naquele Sim. negócio maior, naquele teatro maior. Não foi subsolo.
1: em Bienal, não? Foi na Bienal, foi. né? Foi. Não. foi
0: na Bienal, foi na Bienal. Certo. Aí ele. Aí ele falou, eu vou lá em cima autografar, então. Todo mundo pegou seus livros, inclusive eu. Fomos todos pra cima, onde era o lugar de autógrafos, e ele foi embora. Simples assim. Falou, <risos> ó. Ficou a bula, cara. Tipo, Uhul. eu não queria autografar mesmo. Ó, vão lá que eu já tô indo, hein. Foi todo mundo e ele foi embora. Saiu pela TV.
1: Tá, vida.
0: Mas é o tipo da coisa que só um cara tipo Jaguar poderia fazer e você ficar feliz ainda. Tomei um cano do Jaguar, né? Porra, é o Jaguar, cara. Só pelas Sim. histórias, assim, eu, eu lembro que a galera tava assistindo e chorando de rir, cara. O velho rindo. Cara, genial. Genial. Tem mais algum aí, Liber?
1: Cara, é, eu, eu quero crer que não, cara. Tô com uma pilinha aqui,
0: mas assim, eu acho deixou. que tá. Oi, fala aí. Eu, eu vou lá. apresentar um que, na verdade, não é exatamente. Um... É um resgate que fizeram da Sim. editora Abril inteira, que é esse livro aqui. O Império dos Gibis, dessa editora heróica. Que Maneiro. era daqueles caras do... da revista Mundo dos Super-Heróis. Super
1: uhum.
0: E aqui contam várias É um livro, não é quadrinhos, né? É, é um livro que conta todos os detalhes da Editora Abril, todos que eles conseguiram apurar, né? Tanto que, porra, são 540 páginas, cara. Só com as coisas do... da Editora Abril, cara. Inclusive... Em alguns casos, com as vendas, quanto que vendia em milhões de cópias, cada, o que eles conseguiram apurar, que não é fácil, né? Tem tabela de quanto que eles conseguiram apurar, tem as... Opa! Tem aqui as, as artes das últimas... Cara, é muito bacana, e junto com isso, eu comprei no Catarse, veio esse livrinho aqui, que são as capas e uma breve sinopse do que, que acontecia em cada... Um dos gibis da Heróis da TV. Em cada um. Que maneira. Heróis da TV e Capitão América. E daí, por causa disso, Ai, que eu delícia, consegui que saudade. descobrir quando que eu comecei a ler gibis pelo herói cara. Porque eu lia na casa do meu, do meu tio, né? Meu tio tinha. E eu me lembro, Sim. cara, de eu pegando aqui, ó. Eu comecei a ler. É que eu sei melhor do, do Capitão América, cara. Sim. Mas eu comecei. Deixa eu pegar ali o Capitão América, pera
1: aí Pega lá, pega lá.
0: Esse tá, tá rapidão é, Deixa eu achar aqui Qual que foi o primeirão que eu li cara O primeiro que eu comprei Foi em outubro de 85 O primeiro que eu comprei E, e os primeiros que eu li São de 82 Porque meu tio tinha, repre, tinha Represado na casa dele né Desde 82 Ele tinha todos, ou muitos né Todos acho que não, mas ele tinha muitos e daí em 85, quando eu tinha 10 anos, eu comprei o primeiro. Então eu sei quando que eu comprei graças a esses, esses livrinhos aqui. Isso é inestimável, cara, sabe? Você... Eu mandei a foto pro meu tio, falei, olha aqui, ó. Quando eu comprava e tal. É muito legal, cara. Porra, você... Assim, eu tenho 40 e... 45 quando eu comprei esse livro, quando eu li, né? Um moleque de 45... E... Um cara de 45, um homem de 45, olhar pro moleque que tinha 10 e falar, ó, foi aqui que você começou, oh. cara, inestimável, cara, inestimável. Isso é o resgate também, saca? Resgatar sim, a minha sim. própria história, tipo, ó, foi aqui, foi com sim. esse gibi, porque era um, era um gibi que, do Capitão América que contava a origem do Capitão América. E ele tinha uma capa muito diferentona, não sei se vai dar pra ver aí, ó, que era como se fosse um filme. sim E daí por sim. isso me marcou. E eu lembro de eu comprando o gibi na banca. Eu lembro que vinha com um álbum de figurinhas. Ai, eu lembro de eu pedindo cara, pra minha avó. Sim. cara Aí eu comprei esse e comprei o... O Heróis da TV. Que é aquele da, das armaduras. Da, do demônio da garrafa. Esse aqui, ó. Sim. Cadê? Eita, perdi. Tá aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Esse aqui. Então... Também de outubro de 85, eu comprei os dois na banca no mesmo dia, cara. Então, putz, você resgatar isso é sensacional. Esse livro, Império dos Gibis, cara, Sim. se você gosta de história de bastidor, vale a pena. Claro que tem, é, tem um apelo saudosista gigantesco, e às vezes as coisas não são tão bem apuradas criticamente. Mas foda-se. É muito legal. É um livro para você se divertir. Não é um livro para estudar. É um livro para se divertir. E é sensacional, cara. Sensacional.
1: Sim, sim. Isso é super bacana, cara.
0: É. E acho que é isso. Você tem mais algo, Libero? Não,
1: não, não. É... Ah, ó, o Grilo
0: lembrou. O Grilo lembrou do da Graphic 9 do Drácula, do John J. Muf que ele usou aquele desenho do Drácula daquela mulher, da mina em dois trabalhos. Ele usou no Blood e no Drácula. É o mesmo desenho, a mesma pintura. Ele usou nos dois, assim. Eu até fiz uma comparação aqui em casa quando eu comprei o o Blood da Pipok Nanquim.
1: Cara, é... aquele Drácula dele também é legal, hein, cara.
0: É legal, podia sair, né, cara? Podia sair. Né. Bom, mas eu acho que é isso então, hein? Ó, o Daniel falando que adora os álbuns da Disney, com os personagens dos filmes. Verdade, Sim. eu odiava, eu odiava isso. Aqueles que tinham o... o Zorro, que tinha as histórias do Zorro, eu odiava porque era um desenho muito sério, e eu não gostava quando eu era criança. Era, eu o era pior que aqueles,
1: criança, o o pior que aqueles... Aquele Zorro era do Alex Tot, cara.
0: Sim, mas eu tinha 5, 6 anos, né, cara? É. E
1: Aquele e desenho o... era
0: muito difícil, né?
1: Co comentaram aqui também, eu me lembrei, cara, a gente tá falando aqui desse lance de saudosismo, né? Eu lembrei das peripécias do Ratinho o Detetive. Alguém comentou aqui, e foi Sim. engraçado que eu li, eu li o Gibi, me lembro de ver na propaganda na TV alguma coisa assim, fragmentos, e daí esses dias eu pude assistir o filme inteiro no Disney Plus, assim, cara. Sabe se você Sabe que você vê o negócio quando é criança, daí fica na cabeça eu nunca... aí você, pô, agora eu posso ver como é que é essa coisa, né? Daí eu assisti assim, daí, é,
0: é meio faria bem, mais né, sentido
1: se né? fosse 40 anos atrás
0: é. <risos> Mas, pô, O Luciano falando que em outubro de 85 é a data que ele volta pro futuro, né? É verdade, é verdade Sim é... Na verdade, é dia 21 de outubro de 85 Eu sei porque é aniversário do meu amigo, ele sempre lembra disso é... O J Gomes falando pra fazer uma parte 2 Acho que a gente não tem estofo pra fazer uma parte 2 Será que tem? Será? Né?
1: É que que tá, né, cara O lance do, do, do resgate aqui é meio que uma coisa Que a gente tinha feito, assim Que é uma... um lance nostálgico Todo aqui, né, que a gente tem é. e, e no caso específico do, do resgate Por exemplo, você falou de muitos álbuns da LPM, que eu achei muito interessantes Que realmente são umas materiais legais Assim, né, para pra, pra, pra falar, né, pô, saiu e tal Acho que vale a pena, cara, vale a pena fazer esses papos de, sugeriram aqui de fazer um Super Aventuras Marvel. Cara, só de fazer
0: Eu né? Eu não tenho. Teria que
1: olhar lá. Mas assim, o Super Aventuras Marvel também é engraçado, porque ele tem períodos, né? A gente tem a fase do Frank Miller, dos anos 80, ali, comecinho dos 84, ali, 82 que eles publicaram, os X-Men do Claremont e do, do Byrne. Aí teria cara, que
0: cara. abrir o, teria que abrir o guia dos quadrinhos e ir olhando. Edição, a edição.
1: A gente pode marcar, sim, por exemplo, umas coisas que eu tenho aqui. Tem essas edições, esses volumes com todo o Demolidor do Frank Miller. Que um sim. dia a gente pode fazer um especial só Demolidor do Frank Miller, um especial só X-Men, que são os personagens daquele daquela época. Que eu acho que, de repente, a gente tem, tem acesso, é um negócio que dá pra fazer. E eu curto, cara. Eu curto, assim, cara, falar dessas Mas coisas assim. Você, show, ainda
0: show, tem as, você ainda tem os formatinhos? Porque eu dei todos, cara.
1: Cara, eu você tenho alguns a formatinhos. Demais, cara. Cara, eu tenho alguns, só que o problema é que muitos foram destruídos. Amanhã, por sinal, eu vou fazer um especial que é em cima de uma história de um formatinho. Né? Muito bem. Que, 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 cara, eu fiz da, da Sonja lá, a Sônia...
0: Sônia, guerreira.
1: Da, da, da deusa ruiva, e me deu vontade de ler mais coisa da Sônia. Só que o problema é tá tudo caro, e daí quando a gente vai ver bem, cara os desenhos são uma porcaria, cara, assim, eu, eu me desencoraja de comprar, assim, porque são os desenhos, assim, que tu vê que parece que o pessoal não, não saiu da escola de desenho ainda, tá aprendendo e fez de tarefa de casa, o gibi, assim. Desculpa <risos> a sinceridade. E daí incomoda, assim, tipo, e, não sei, eu preciso superar isso, e outro problema é que tá muito caro também, as edições, Sim. assim, tá uma Você grande, comprar, assim.
0: Importado, né?
1: Importado. Tá duzentos e poucos, assim, cara, eu, eu acho muito absurdo, assim, Agora, o, o, eu, amanhã eu vou falar, cara, mas tipo, eu tava lembrando, assim, tem um, acho que é Thorne, não, não lembro o primeiro nome do cara, desenhista da Sonja, que daí saíram as histórias dela no, no Heróis da TV, no Super Aventuras Marvel, cara, aquele cara desenhava bem pra caramba, cara, eu adorava os trabalhos dele, ele desenhou a Sonja nos anos 70, é de 77, 78 que ele faz, e eu queria achar aquele material, cara, eu quase comprei um. Só que daí eu fui ver, e tinha só duas histórias do cara. O nome do cara tá na capa e só tem dois quadrinhos do cara no, no gibi.
0: Não ah, esse eu não, eu não sei mesmo. Mas é... Eu sei que é maneiro. Eu vou fazer do Snow Good na sexta. E na outra eu já falei que eu vou fazer sobre o Batman Preto e Branco. Eu li inteiro o Batman Preto e Branco, o ônibus Muito legal, Sim. cara. Tem muita coisa muito interessante. Sim. Eu tenho e a melhor essa... história é a é do New Gaiman. Que só depois que acabou eu falei, não, a melhor história é essa, deixa eu ver quem fez. Fia da puta do Neil Gaiman fez é, a melhor Aquela
1: história. dele conversando com o Coringa nos bastidores? Aham,
0: uhum. é, a aquela melhor Aquela que Beasley que desenha? é isso, isso, isso. isso. É... Ah. Ó, a Carol tá dizendo que o liber fez ela ler o Seidman tudo de novo.
1: eu vou continuar. Ah, Agu aguardo que eu... o
0: Isso é verdade, a Panini lançou o resgate do Hulk, da... o arco da encruzilhada. esse Olha, cara, não tô muito comprando de Bitter-Herói, mas esse... Deu, cara, deu um aquecimento no coração aí cara,
1: é assim, cara a Panini lançou Encadernadão agora da Encruzilhada e ela tinha lançado antes três pacotes são 12 volumes com o Hulk desde 77, cara Sim. e tipo as historinhas e, e é tudo com o Sal Buscema desenhando bicho, eu, eu adoro aquilo, cara, eu adoro obrigado, Savamu, valeu
0: cara, mas vamos desligar se não dá tempo o pessoal ver o Lielson lá, e o Lielson é brother, cara então, oh, bicho, a gente só para, pra...
1: o... Ó, para quem quiser, daqui a 15 minutinhos, quer falar mais de quadrinhos, vai estar o Lielso Alcimar e o Lobo, dois editores, dois, três lutadores dos quadrinhos, é, dois, três trabalhadores dos quadrinhos brasileiros. Eles vão estar no canal Desenho Etílico, falando de edição à impressão de quadrinhos. Você acha que é um papo bem legal de, de profissional, assim, cara, esse eu quero ver, eu vou deixar já ligado aqui para é. acompanhar também.
0: Eu também, só que vou assistir lá embaixo.
1: Beleza? Então é isso. Valeu, gente. Muito obrigado Tchau, a todos e todas vocês. E até a próxima.
0: Tchau, Liber.